0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af sparekassen Kronjylland,
1: der er hovedpartner på Mediano Håndbold i hele 2019.
2: Vi fik en sidste spillerunde i Herreligaen med hektiske slutfaser og en omdiskuteret angrebsfejl. Vi har fundet fire semifinalister, og så ved vi, at den danske herre- og dameliga bliver prøveklud for et challenge-system til den kommende sæson. Lad os være har vi har en del, vi skal snakke om i dagens udsendelse, så lad os da bare komme i gang. Mit navn er Emil Helke. velkommen til, og tak fordi du lytter med. Der er blevet plads til genvalg her i studiet. Ved mikrofonerne sidder nemlig Jesper en cheftræner for Højs 1. herre, som jeg troede, jeg skulle gøre rigtig glad i dag ved at tage en... Faktisk er Kondi Booster med hele vejen for Aarhus, men det var sådan den jeg havde fået med igen i dag, Jesper. Ja, det, det gik ikke så godt den her gang igen. Øh, du tog en med med sukker. Det, det, er jeg, det er jeg ikke så glad for. Sidste gang, du havde en med, der var det hylleblomst, Det er jo helt forfærdeligt. Så øh, vi prøver igen næste gang. Ja, tredje gang og lykkens gang. Jeg har tænkte lidt tanken må også til efterhånden. Gør det. Jeg, jeg havde jo egentlig forberedt mig lidt, så jeg havde faktisk taget en reserve ind. Og, øh, jeg tænkte du ikke kunne løse
1: opgaven, så det er, det er ret godt. Jeg, jeg har jo med.
2: set du har fået syet sådan en, et rum i din taske, sådan et, et safety kit, booster kit du har over i hjørnet, så du altid har plads til en booster i tasken.
1: Ja, og jeg overvejer lidt om jeg skal have sådan en med en lille tut øh, på, så kan man bare fylde ned i tasken og så, øh, så kan man bare hælde ud
2: på det. Og hvis I kan på. høre der er en der sidder og griner her ved siden af, så er det fordi øh, Oliver Jørgensen, han er også stadigvæk ungdomstræner i TMS Ringsted, der husker jeg det, talenttræner i Høje under DHF, og som er blevet bespist rigtig godt her inden udsendelsen med, med smørbrød over for Vibe Smørbrød.
0: Det har været lækkert, Emil, og det skal du have mange tak for. Jeg er mæt og tilfreds.
2: Du nåede op på tre stykker. Det gjorde jeg.
0: Det var også fordi, der var en, en fyr ved siden af, der, der, der ikke havde lyst til at spise noget. Fredin, så tænkte jeg, så må heller spise en stykker.
2: Det behøver vi ikke at grave for meget i, det der for, din. hvorfor du ikke har nogen appetit i dag, vel? Ej, det kan være, at man kan høre det i løbet af udsendelsen, at maven den rumler lidt uh, tørt, men uh, så, det så godt ud. Ja, det kan være, du laver en omvendt gren, simpelthen stormer ud af studiet uh, undervejs, <laughs> og det må vi selvfølgelig lige undskylde på forhånd. Uh, men velkommen til. Humøret. Er det i top, Oliver? Ja, det synes jeg. Solen skinner, og det er dejligt. Jeg siger, at humøret kunne vel heller ikke blive meget værre end sidst, Jesper. Der var det helt... Nej, uh, der, var, der var vi nede i kuldkælderen. Så væsentlig optur på i dag. Jeg havde ellers regnet med, at, at nu skulle det være, og rigtig booster og det hele. Så lidt noget juks også til at starte med, men, men trods alt bedre end, end sidst. Jeg overvejede faktisk efter sidste udsendelse, om vi skulle finde noget gruppeterapi eller et eller andet, for ligesom at finde en eller anden dynamik, fordi jeg kunne virkelig mærke, at den sad, den sad dybt i mig, og Ole, hvordan udsendelsen er.
0: Ja, men jeg må jo også lige skrive til, fordi at det bliver med rundsav i dag, for jeg gik ud fra, at det, der, skulle virkelig, der skulle virkelig lige hives op i os yes, efter turen sidst, men det virker som om, om hun måder fint.
1: Det startede i hvert fald rigtig godt. Vi blev også nødt til at sige, at du jo inviteret til, øh, til, at vi skulle starte i dag klokken 11. Øh, og klokken den er nu øh, 12.22, så øh, helt øh, tilfreds øh, er jeg stadig ikke, men øh, vi prøver at.
2: Vi blev øh, udfordret af Mediano Preview. To, øh, to nørder, der øh, kan snakke endnu længere, end vi kan. Og øh, når de først går i gang, så, øh, ja, så er studiet i hvert fald booket lige de kommende timer. Øh, ellers noget nyt, Jesper, for din dam siden øh, sidst? Nej, ikke,
1: ikke sådan rigtigt. Vi arbejder jo stadigvæk i dagligdagen med, med, vores, med vores fysisk træning for at bygge det lidt på det og for at holde os lidt ved lige øh, i hallen. Som når nyt, så havde vi en lidt opvarmning, med noget ultimate øh, her for nylig og der vil jeg skal lige sige, at jeg selv øh, brillerede med, jeg tror vi var på en fem assist eller sådan noget,
2: så, øh, så det var sjovt. Jeg ved også, at der er andre trænere, der tidligere har prøvet med sådan lidt alternativ sportsgren end du kender godt. Nicolaj Krig har vist forsøgt som noget køling på et tidspunkt, har jeg hørt i Skanderborg også. Er det ikke rigtigt? Det, øh, det
1: må du have svaret skyldig fra. Ja. Det, det er jeg faktisk ikke klar over, men øh, jeg gad godt se øh, Krig i en
2: kølingssituation. Jeg tror umiddelbart <laughs> ikke lige, det er hans sportskring. Oliver, øh, du er rykket til TMS. Hvad med den seneste uges tid, hvor du ikke længere er i TK? Har det været fint?
0: Ja, det har været lidt, øh, lidt spøjst og øh, skulle... Øh skulle vinde sig til, til nye omstændigheder, og nye drenge og nyt øh, trænerteam, men det har, været, det har været sjovt, og det var spændende.
2: Fedt. Mm. Som, jeg, som jeg sagde, så har vi fundet vores øh, fire semifinalister, Aalborg Møder, BSV, GOG, skal op mod øh, skjern. Og øh, overordnet set, så må vi jo bare konkludere, at øh, vi fik ved et eller andet sted de fire semifinalister, som de fleste havde regnet med på forhånd. Øh, den spænding, Jesper, vi talte om inden slutspillet, som du ikke rigtig forventer dig så meget af, den, den var der til stede, var den ikke det? Jo, altså,
1: jeg, må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg mener, jeg fik sagt noget med, at Sønøske øh, ikke ville få nogen point. Øh, og der, der overrasker de jo så ret meget med en skadesbladet trup, og får, øh, får leveret fint på præstationen, og får jo også en sejr hjem mod TTH øh, Så det, det synes jeg overraskede, lidt der åbnede åbne gruppen en lille smule op, og, og så som vi også talte om. Og, så, øh, så var Skanderborg jo den her øh, dark horse, og det synes jeg da i den grad, de fik øh, levet op til øh, med mindst mulig marken, øh, blev det ikke dem.
2: Nu har vi jo, altså, vi, som vi sagde der, ind på forhånd, der var der måske fire hold, man havde udråbt til Oliver, som det var de klare favoritter. Men vi skal alligevel hen i, i sidste runde, og også i de sidste sekunder, før de sidste billetter bliver booket til de her semifinaler. Er det også et udtryk for, at de her forhåndsfavoritter måske har været lidt svingende i slutspillet?
0: Ja, det synes jeg godt, man kan snakke om. Først og fremmest øh, må vi jo som håndboldelskere glæde os over, at øh, der er spænding øh, hele vejen øh, til sidste runde. Det kunne godt være forløbet anderledes, men ja, jeg synes, at jeg synes, der er nogle af de hold, som vi havde regnet med skulle pike nu og som skulle ramme det topniveau, der skal til, for øh, at det også skal blive til medaljer på sigt, har
1: vaklet en lille smule i løbet af det her slutspil.
2: Er du enig, Jesper? Har der været lidt vakling for nogle af de der hold, vi ellers har tænkt, de var stabile og rolige?
1: Ja, jamen det, synes jeg. det synes jeg faktisk, der har været i højere grad. Og det er der jo forskellige årsager til. Øh, nu har vi jo brugt Stolborg rigtig meget i sæsonsløb for at være, være rolige og øh, at have styr på tingene og få afviklet kampen rigtig godt. Og der er sgu kommet lidt, lidt ridser i lakken der, og, øh, og jeg synes øh, her øh, mod slut altså, så vi en hvor... Øh, hvor skæren jo øh, udklasserede dem i min optik, øh, på, øh, på dagen i hvert fald. Og, øh, og der, øh, ja, der rent de jo så ind i yderligere skader, øh, som, som jo særligt går ud over defensiven. Øh, så øh, i forhold til den her indflyvningshøjde øh, til semifinalen som der er blevet talt om, der flyver Aalborg ikke så højt, som jeg havde dem til tidligere, øh, langt fra. Så er der skæren øh, som jo øh, spiller fantastisk mod Aalborg, og man kan se, okay, nu er de fandme med at være der. Og, og, og egentlig ikke så overraskende, tænker man, når man tænker skern, at de rammer ind øh, på nuværende tidspunkt, stor rutine, stor kvalitet. Men så øh, spiller de jo en jammerlig kamp mod TTH Holstebro, øh, og så tænker man, hvorfor hvor, 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 hvor kom det fra? Altså, øh, det, det var meget overraskende for mig, hvor så til sidst på en billig baggrund jo øh, vinder kæmpe over Sønderjysk, som jo ikke havde noget som helst og, og og spille for længere, og batterierne var, var sluppet op, sagde Kasper Kristensen selv. Ikke? Så det har også været sådan lidt, og så har vi jo, jo Gok som, som vi ikke ved så meget om. Fordi at de jo har valgt at, at spare lidt spiller for at have dem klar til semifinalen. Og i flere kampe ikke har haft det helt store spil for, så hvor, hvor de hen af, det ved vi jo ikke helt endnu. Og BSV, der,
2: der i den grad ser slidt ud, i min optik. Og nu, nu kommer du lige sådan paletten rundt her. Du nævner Aalborg som det første, og det er jo også dem, jeg tænkte, vi skulle tale om til at starte med øh, Aalborg. Fordi det er jo også noget af det, som Jesper nævner her, noget af det, vi har talt om, når vi har talt øh, Aalborg. Det har været ro, det har været stabilitet, altså gennem hele grundspillet, og også starten af slutspillet. Øh, har de været udfordret på lige netop de to parametre? Ja, det synes jeg godt, man kan argumentere for. Jeg havde ikke regnet med, at de
0: skulle tabe halvdelen af kampene øh, i den her slutspilspulje. Øh, man kan så sige... Øh de har jo så været så heldige, at det har de andre hold også. Så de har alligevel fået den her første plads, som man havde forventet, at de skulle have i den her. Men jeg synes, der har været nogle ting i deres spil, der spil, der har peget lidt hen af, at de har været presset mere på deres rutine og deres stabilitet, end de var i løbet af grundspillet.
2: Og hvad bunder den her så altså den her hvad vi skal kalde det? At knap så gode spil, måske. Altså, hvad bunder de i? Hvad har de været udfordret på, synes du? Jamen jeg synes egentlig, særligt fraværet af René Antonsen
1: betyder rigtig meget, og det viser også, hvorfor at, at han skulle være med på mit MUP-hold. Fordi at han betyder bare helt sindssygt meget for, for Aalborg defensiven. Og, og så sammenholdt med, at Savstrup også bliver skadet, tror jeg det var i skærmkampen. Så, øh, så, så ser det sådan lidt udfordrende ud i min optik på, øh, på, på defensiven i, i Aalborg. Det er som om, at det blev taget sådan en lille smule mere op på offensiven. Øh, Omar, øh, synes jeg, øh, er en fantastisk håndvoldspiller, men, men begyndte også at være lidt svingende i sine præstationer. Ellebæk, som skulle løfte en stor, stor arv, kan jo også øh, på rigtig højt niveau, men, men har også sin udfald i nogle kampe. Så jeg synes egentlig, at sådan en lille ting, jeg blev mærke i, det var, at, at Janus Marsen, han starter inde imod, imod Skæren tror jeg det var. Og det, det overrasker mig lidt, fordi jeg synes egentlig, at, at det har fungeret rigtig godt med, med Henrik som starter, inden som, som playmaker, og så Tobias på, på venstre bakke. Og så har det givet rigtig meget, at Janus han så er kommet ind, kommet ind med et stort drive i, i kampen og kan, kan komme med noget ekstra. Det oplevede jeg, at det gav en lille smule bagslag.
0: Jeg synes faktisk specielt, det du nævner til at starte med, med René øh, fravær, synes jeg kan læses. Også fordi det, de har været allerskarpest i den her sæson, det er, når de har stået i den her 6-0 med, med ham i midten til at styre det. Og når de så til med øh, i deres øh, alternativ til den her øh, 6-0-forsvar i 5-1 med Sausup, heller ikke har mulighed for at, at benytte den, så bliver de lige pludselig presset på, øh, på hvordan de skal øh, dække op. Og det synes jeg, man har kunnet aflæse.
2: Fredin, han nævner, riser i lakken, Oliver. Panderynker, er det også noget, der er hos, hos Stefan Massen og Arne Adlersen, når man så kigger ind i en, en semifinalserie mod BSV, som nordjøderne jo altså, tidligere sæsonen har haft deres hyr der med? så altså, uanset hvad, når du træder ind i en
0: semifinal, så er du klar. Og det, det skal de nok også være. Men det er klart, når man træder ind i den med, med tre nederlag i de sidste fire, øh, og med de skader, som de trods alt har fået, så vil jeg have en smule panderynker, hvis jeg var også Stefan
2: Madsen. Jesper, hvis du var Aalborg-træner, havde du så også... Øh sådan lidt øh, den er svær eller det, det er ikke det udgangspunkt vi har håbet på formkonen har måske ikke peget den retning som den burde på nuværende tidspunkt det kan man godt sige
1: øh, og det vil selvfølgelig give lidt når det er at man har været så stabil i så lang tid og så der lige har været lidt øh, her i slutfasen og særligt omkring skaderne øh, tror jeg godt at jeg kan kaste lidt så. men igen det har de alle sammen Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke lige helt se det hold, som ikke har panderynker i forbindelse med, øh, med, med semifinalerne, fordi at, øh, det har, som vi lige har om, været en lille smule svingende. Øh, Gogglejren, øh, Kirkelykke, hvor står han hænden af, Lasse Møller, hvor står han hænden af, som er nogle af de profiler, der skal ramme. Ikke? Øh, Aalborg med skaderne, BSV, så slidt. Altså, jeg tror, at de alle sammen går ind med med, med, med ikke deres direkte bekymringer, men, men, men jeg tror ikke, at de føler sig helt sikre, nogen af dem.
2: Og det går jo også tilbage til det, som, som vi endte med at tale om, det her med, at det har måske været et billede af et slutspil, hvor de her forhåndsfavoritter ikke har i den sådan grad, man havde forventet og det var indfriet den her forhåndsfavorithed eller hvad man siger, altså de har ikke været så suveræne, som man havde tænkt, de skulle være.
0: Nej, det har de ikke. Og Altså, vi har også set Sønderjyske få sejre Aarhus øh, fik brudt forbandelsen. Øh, Skanderborg har jo med 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 både BSV og GOG, så nej, det har de, ikke. de har ikke været lige så overbevisende, som man måske kunne have forventet.
1: Men her er det vigtigt også lige at have med, at GOG har vundet de kampe, de skulle vinde. Altså det, det, bliver vi nødt til at, det bliver vi nødt til at sige, fordi at der er blevet skruet lidt ned nogle steder af, hvad jeg kan se, efter de blev, blev sikret, og der fik jeg også nævnt lidt om, at GOG var et hold, der bare skulle køre af. for at være der, hvor de skulle være. Og øh, nu så vi jo alle sammen i går, at der blev sparet på profilerne for at have dem klar øh, til øh, semifinalerne. Og, øh, og et, et godt øh, U18-slash øh, øh, mandskab øh, der leverede rigtig godt og sultent øh, mod, øh, mod BSV. Var, var det sjovt at kigge på, øh, men det giver jo ikke nogen øh, klare svar i forhold til semifinalen, fordi jeg tror ikke på, at det er, øh, det er mit Lærke og Jon Andersen, der starter på baks, øh, når, øh, når vi kommer ind i, øh, i semifinalen, måske. Så øh, der er blevet givet lidt på bredden der, men, men hvor står favoritten Vi ved det ikke. Altså, de har haft flere kampe nu, hvor der ikke har været så meget på spil.
2: Og lige netop det der med den GOG-BSV-kamp, den skal vi nok øh, komme tilbage til. Jeg vil gerne lige blive den her... Øh, Slutspilspulje 1 må det være Jeg synes vi skal kigge mod, mod de forsvarende mester fra Skjern øh, Og der føler jeg egentlig også Der er lidt at tage fat på fordi øh, Nu kan jeg kun tale på min egen vej Men jeg har haft lidt svært ved at blive klog på de forsvarende mester Altså både i grundspillet og også Jeg vil sige specielt i slutspillet Hvor det har været meget op og også meget ned øh, De står i den 6. semifinal på 7 år Det kan man ikke rigtig indvende så meget mod Det er rigtig, rigtig imponerende Oliver. Men 6 på 7 Altså, hvis 6 på 7 er imponerende, er deres slutspilskampagne så også imponerende?
0: Ja nej. Øh, altså de, de ret tidligt virkede det som om i, i grundspillet. Øh, var de afklaret med, at de ikke nødvendigvis ville få point med over. Og så vidste de godt, så skulle de op og have de her... I hvert fald 6, måske syv point for at nå semifinalen. Øh, det har de fået. Øh, de har slået Aalborg undervejs. Øh, de har slået til De øh, de har fået Thomas Mogensen tilbage, der har spillet et rigtig, rigtig, fint slutspil. De virker som om, at de har måske i højere grad end nogle af de andre favoritter, nået den slutspilform, de skal, som jeg ser det.
2: Er du enig, Jesper? Du nikker lidt, og så er det det,
1: Jamen, jeg, jeg er egentlig enig. Jeg har også Skæren som, som min umiddelbare favorit på nuværende tidspunkt. Og det har jeg flere årsager. Dels fordi, at jeg også synes, at de har leveret bortset fra den svipser mod TTH Holstebro, så synes jeg, de har set rigtig gode ud. Og jeg er ikke... Altså, hvis det var mig, der var i, i Goklejren som, som træner for dem, så, så var det ikke min ønske modstander. Helt, helt afgjort. Så, så Skjern, selvom de kommer ind som, som tor, og, og ja, ikke burde være favoritter med, med deres rundspil og og til del så øh, med deres slutspiller og til to så, så er det det alligevel i, i min både. der er så stor kvalitet øh, rundt omkring i øh, skærntruppen der er så øh, stor rutine øh, og, øh, og jeg tror bare at de bliver meget meget svære at slå. tror jeg.
2: hvad er det så altså, hvilke af deres præst- hvis vi kigger på isoleret på slutspiller og måske lige har grundspillet i, i baghovedet, hvor er det de ligesom har lige har gået en kryd op hvad er det de har har lige hvor- hvilke faser spiller du kan se at her er de lige går ind i det her slutspilsmål, så, som vi talte om. Der har været en swips eller to, men, men stadigvæk. Hvor, hvor ser man det hen, at de ligesom er slutspilsklare og semifinalklare også? Jamen, jeg synes, man kan se lidt i deres udtryk. Øh, hvor, øh, hvor man ser nogle spillere, der,
1: særligt Thomas Mogensen, som jo altid går forrest på, øh, på, på udtryk og, øh, og på fight og power og sådan noget. Det synes jeg klæder mandskabet. Øh, og så synes jeg, at man har nogen, der, øh, der rammer rigtig fint niveau nævnt gen igen Thomas ikke? Som, som har gjort det rigtig fint Eivind Tangen øh, har også i de kampe Hvor de har, øh, har været gode Altså har vundet Har han leveret rigtig stort øh, i, min, øh, I min bog øh, Emil er jo øh, kampeafgørende i sig selv Og det tror jeg også bliver, bliver meget afgørende For om skæren det skal i finalen øh, Om Emil han øh, kommer til at stå på det niveau Som, øh, som vi ved han har så, så profilerne synes jeg rammer rigtig
2: godt, og, og særligt uh, Skjerns udtryk, uh, synes jeg, ser rigtig positivt ud. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om Skjern, uh, det nuværende skærnhold og også det skærnhold vi så samme tid, sidste år. Uh, fordi det er jo klart, at uh, det, det er nærliggende at tale om, at de har ikke længere Markus som på den her venstre bak. Øh, og en ting er, at man mister de her 160-mål, han scorer i af en sæson. Der er selvfølgelig nogle andre, der skal tage de afslutninger, og de kan jo også score på rigtig mange af dem. Øh, man har så fået Thomas Mogensen ind, og Jan ind Nu bliver min udtale lige udfordret her. Øh, Oliver, hvis vi kigger på det her bytte her, den her... Nu har, har det fået tid, øh, den her... Altså, vi kan snakke om starten, transitionsfasen, og nu har det så også fået tid. Øh, byttet fra Markus Solson til Thomas Mogensen. Har det været udfordrende for skæren? Ja, det synes
0: jeg. Specielt også, fordi Konradsson jo var enormt afhængig af det tryk, Markus Olsen kom med, og at han spiller, der kunne stige op på første skridt på hans krydsspil. Noget, de lavede sindssygt mange mål på sidste sæson. Og så blev de jo også ramt af, at Thomas Monsen sad ude i en periode med skader. Og det så man både på resultater, men også på deres offensive spil. Så jeg synes, man har set, at de undervejs i den her sæson har skulle lede lidt efter deres offensive rytme
2: og koncept. Jesper, hvis man snakker fart og tempo i, i angrebsspillet, er det så noget, som Skjern har... Hvad skal man sige? Har de manglet det lidt efter, at uh, Olsson er, er smuttet til Frankrig? Har det været sværere for dem at generere den her fart? Øh,
1: både ja og nej, fordi at, øh, det vil være synd at sige, at Thomas Mogensen ikke spiller med fart. Øh, det, jeg oplever, som er den helt store øh, forskel på, øh, hvis vi tager det direkte match-up omkring øh, Marcus Olsson og, øh, og Thomas Mogensen... Det er i min optik Dels der er noget mere fra distancen Fra Markus som du nævner Men også det her med at Markus duelspillet det fylder ikke ret meget Han er meget meget dygtig Til at, til at vinde sine dueller I en telefonboks Det vil sige en fodfændte tegn egen skudhams side Hopper han nærmest ind bag ved forsvaren igen Det vil sige at hvis vi tager Et eksempel på en duel lige på højre to, Kan han gå ned og vinde sin inderside på meget, meget lille område, og få sluppet den videre, eventuelt til Conradsen, øh, på daværende tidspunkt, som havde et stort område til at kunne afgøre bolden selv, eller spille med stregspilleren. Her oplever jeg, at Thomas Mogensen bruger mere plads. Jeg oplever, at han bruger mere fysik, ind at få trykket, og få trykket dem lidt flade, øh, i stedet for. Æh, så han skal bruge en lille smule mere plads, øh, til, at, øh, til at få lagt sin tryk, Øh, og det ville være øh, rigtig, rigtig, rigtig godt, hvis man havde en øh, storskytte, som bare kunne skyde hen over øh, Thomas' øh, krydsspil eller, øh, eller, øh, eller have trukket dem flade, ikke? Øh, Men det er ikke det, at Connorson, han er bedst. Han, øh, han skal gerne have lidt rum at arbejde på, og så er han jo resten dygtig til at vinde sine dueller og spille med stregsmiddel og sin stående skud især. Øh, så det, det oplever jeg, altså den, den største kontrast. Og det var nok her, hvor Skjern havde håbet lidt på, at øh, Jan øh, Grebenk, han... Øh, han kunne, han kunne yde noget fra distancen, øh, men der må vi jo bare sande, at det er jo en, det er jo en, en, en rekruttering, der aldrig er slået til. Øh, det, det, det er ikke lykkedes i det omfang, som de havde håbet på.
0: Ja, der må man jo så sige, at Tange i høj grad har måske overtaget en lille smule af Markus Solsons rolle i forhold til det her med at åbne for distancen. Øh, har jo spillet en rigtig fin sæson, og øh, har synes jeg egentlig, de har jo omlagt deres spil en lille smule, hvor i stedet for presset presse, kom meget fra højre mod over mod Olsen, så er det lige pludselig også begyndt at blive den anden vej, hvor vi har fået Ivan Tange i spil ind over midten og på noget skud udefra. Så på den måde har de også skulle lægge en lille smule om, hvorpå Søndergaard er jo sindssygt skarp på at komme på den her yderside, så Ivan Tange stærkere ind over midten. Så det har ikke kun været situationen omkring Venstre 2, men det har også været det her med, at Ivan Tange har stjålet flere og flere minutter for Kasper Søndergaard.
1: Nu stiller jeg dig, Der Ja, jeg rammer den spot oven, synes jeg, at det er også med til, at Søndergaards rolle er blevet som væsentlig mindre. Vi ved jo alle sammen, at Kasper helst ikke skal ned og dække op Så det er sådan den ene case omkring det Og, og så det her med igen At Thomas fylder lidt mere End, end eksempelvis som gør Markus som gør Det betyder også, at, at trykket det kommer meget ned Så pladsen til Kasper Søndergaard Den bliver også snæver Så er det meget i skuddet det ender. Og, og Søndergaards 2-2-spil med Bjørn Myrhold Bliver også udfordret Fordi at der kommer et lidt hårdt tryk med større fysik af, Så er det klart, at Eivind Tangen øh, kommer til at øh, er, er fordre, at Thomas, øh, Thomas Mogensens øh, tryk øh, kan give ham nogle gode skudchancer. Så det, det er fuldstændig på bølgelængde.
2: Det ville selvfølgelig være mærkeligt, hvis at en spiller som Jesper Connorsen ikke lige skulle vende sig til at spille med en Thomas Mogensen kontra en Markus Olsson, øh, Oliver. Men har man, godt, har man også godt kunne se det altså på, på grundspillet, at at de, det skulle han lige vende sig til, som, som Jesper også siger det her med, pladsen er mindre, fordi Thomas Mosen i sin, øh, i sin dueller øh, fylder mere. Det er ikke den her øh, telefonboks, spiller. Det er mere øh, det der, hvor han ligesom løber lidt på tværs langs med 3 ikke og, og bruger sin øh, enorme styrke.
0: Jo, jeg tror alle, øh, der har stået i situationen, øh, at man skal, man skal, man skal time øh, sine, sine aktioner ved, at det tager tid, og at øh, man kan ikke fra dag et... Øh, kende hinandens løbbaner og vide præcis hvor er det jeg skal ramme nu og i hvilken fart og jeg, øh, hvornår er det lige afleveringen kommer og alle de her ting det tager tid og nogle ting og det er klart når, når der så kommer en spiller som Thomas Monsen som Fridien rigtig siger skal jeg bruge en lille smule mere plads i sin mand-mand-spil så kommer det jo til at tage nogle af de områder som Conradsen var rigtig skarp på sidste år at ramme
1: så kender øh, Connorsson og Olsen, de kender jo også en anden, rigtig, rigtig, rigtig godt, det skal vi også huske. Så der er selvfølgelig en kontrast til, når der kommer en ny spiller ind der. Og jeg oplever faktisk, at øh, hvis vi skal være lidt fra. Øh, og så sige, at med Thomas Monsens tilgang øh, til skærmen, så blev Jesper sådan en lille smule gjort, øh, fra hvor han styrede øh, alt, hvad der skete i skæren offensiven sidste sæson og, og gjorde det rigtig, rigtig godt i den rolle der, Jamen, så er der kommet en ind, som også styrer tingene og som spiller på en lidt anden måde, end det, de har været vant til. Og det har i store dele af sæsonen ikke været godt for, for Jesper Kondersen og sit, sit eget spil. Det, det er en lille smule umyndigt gjort, det synes jeg faktisk godt, man kan sige. Jeg tror så meget på, at han kommer
2: her i, i finalekampene, semifinalekampene. Og Thomas Mogensen er vel også en spiller, når vi sådan taler trupsammensætning, så kan det godt være, at, at han er ny i skjern, men han træder jo ligesom ind øverst i hierarkiet, det, kan vi ikke, det er der vel ikke noget at citeres. Med den historie, han har, og de ting, han har oplevet med ritter, det han er hentet til for, der, der ligger vel også noget i det, nu taler vi om, om offensivt ansvar. Altså, han går ikke ind i, i skjerns angreb for at være anden violin. det er ham, der skal bestemme, og det er vel også den rolle, han har fået tildelt et eller andet sted.
1: Ja, altså, nu kender jeg ikke til, 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 til hierarkiet i, i men men... Det tænker jeg da er helt afgjort, at, at Thomas kommer ind og har en, en masse sagt med rette. Øh, og jeg tror også, at det... Altså igen, jeg tror meget på skæren. Jeg tror, det skal nok blive, blive rigtig fint for dem. Øh, så, så er det bare det, der har givet lidt, lidt, lidt småbump på, øh, på vejen. Og måske taget toppen, eller øh, ja, lidt mere end toppen af, af Connorssons niveau øh, på det individuelle.
2: Ja, også hvis, du, hvis man sammenligner hans... Øh nu ved jeg godt, at uh, tal skal ikke være sandheden. Det er en meget sjov krygge at, at støtte sig op ad en gang imellem. Og kigge på hans udnyttelsesprocent. Så de er også danet en lille smule. Han scorer stadig mange mål. Øh, og har også en masse assist stadigvæk. Men, men udnyttelsesprocenterne er blevet mindre. kan jo også have noget at gøre med, som du siger, fordi rummen er, er blevet lidt mindre at arbejde på. Øh, og løber vi talte Thomas Mogensen om en sæson, som den har også været udfordret. Der har været lidt, øh, lidt baks med fysikken. Øh, men vi må jo også bare altså, sige, at det er en mand, der stemplet ind i slutspillet. Altså 33 mål på 42 forsøg, afgørende spiller for Skjern her i slutspillet. En spiller, der rammer form på det rigtige tidspunkt.
0: Ja, og det er jo det, vi har snakket om hele tiden, at når vi når til de her kampe, så skal profilerne være der, og det virker som om Thomas Monsen han har fået timet rimelig fint og er blevet sin skade helt kvidt. Og hvis han er det, og han kan fortsætte det her niveau for slutspillet, så kan han blive en af de absolut største
2: profiler i de her semifinalkampe. Så også en spiller, Jesper, som, som kan gå ind og afgøre sådan en semifinanser, eller Ja, helt bestemt. helt bestemt. Jeg synes jo, vi så så Skjern
1: fra deres bedste øh, niveau mod, mod Aalborg, som vi jo hele tiden har talt om, er en af favoritterne øh, i, i sæsonens løb. Så der, der så vi virkelig, hvad de, øh, hvad de står for. Og efter den kamp, der sad jeg rundt og tænkte, au, au, au. Øh, det det så det så meget, meget øh, stærkt ud. Øh, og ja... Jeg har svært ved at se, at, at skæren går ind til semifinalerne og, og ikke leverer tæt på topniveau, fordi de er så rutineret, som de er, og ved, hvornår de skal slå til. Det eneste, der kan give en lille smule, det er jo omkring spørgsmålstegnet ved tangen og hans, jeg tror det er rygproblemer, han har i øjeblikket, om det kommer til at have stor indflydelse. I, øh, I de her øh, semifinalekampe øh, Det er sådan set det Og så, så tror jeg jo det bliver lidt en kamp øh, Omkring øh, for Emil øh, Rullet gardiner ned øh, eller, øh, eller, eller er der også nogle huller i Osten der
2: Så kom den Den med hullerne i Osten Jamen den skærer jo altid <laughs> <laughs> Jeg synes vi skal øh, lige tage et, et let spring over I den anden øh, slutspilspulje øh, Vi har jo efterhånden i noget tid vidst Det sagde du også lige her før øh, Jesper at øh, der stod GOG på den ene af de semifinaler Det var egentlig bare om det skulle være Først eller, eller anden pladsen, de skulle, de skulle tage sig af. Det blev så, så førstnævnt det. Uh, Oliver Fynboernes uh, slutspil. Hvad tænker du?
0: Jamen kunne det nærmest ikke have, have drømt om at skulle være bedre. De var semifinalklare efter tre kampe. Og derefter kunne uh, prioritere en lille smule i, hvordan deres uh, profiler skulle, uh, skulle bruges. Og de har haft mulighed for at spare. Uh, jeg tror, at Krig har jo trædet ind til de her semifinaler med... Meget optimisme, og føler, at han har en trup, der, der står klar, både i forhold til at være nogenlunde fit, virker det til, at Lasse Møller og Kirkeløk forhåbentlig er, når vi når de her kamp. Men også med nogle af de her unge spillere, som vi har snakket om, der har fået lov til at røre banen, og til dels også kan få en rolle i semifinalen.
2: Og netop de her unge spillere, at nu når det kom til Aalborg, så talte vi ro og stabilitet, og bekymringerne i forhold til GOG, det har jo været... Det her med ungdommen, om de kunne stå imod, når det hed slutspil. Øhm, har, du set en, har du set et, et ung GOG-hold, der kunne det? Nej, ikke nu. Det, 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 det synes jeg ikke, jeg
1: har. Men jeg synes så heller ikke, at vi har fået øh, de kampe til at vurdere det på. Øh, jeg oplever, at, øh, at, at øh, Niklas Kirkeløkke ikke har gjort nok kan man sige, altså han har været lidt for anonym, og jeg håber i den grad, at, at Niklas, han, han har tænkt sig at, at virkelig involvere sig i de her semifinaler, fordi så dygtig en, en spiller skal jo ikke rende og have et fåtal afslutninger i håndboldkampene og få af aktioner. Når man er så dygtig, så skal han åbne op for gassen og vise, vise hvor dygtig han er, og vise, hvorfor han skal til Regneka og er vores klare første valg på landsholdet, når han er skadesfri. Så jeg håber, jeg håber, vi når at se Nickerson. Han kommer selvfølgelig ikke op på hans top-niveau. Det når han ikke i forhold til hans skade og og, øh, og, og ramme tilbage. Det er meget, meget vanskeligt at og, og nå det. Men hvis vi bare kan komme i nærheden af at komme derop af, så, øh, så synes jeg, det, det bliver spændende at se om. Men vi ved det i bund og grund ikke. Øh, her har vi så set lidt prøvelser på Lars Møller, øh, hvor dygtig han kan være. Men jeg synes også, at vi har set en, en Lars Møller, der er øh, det, det vilde vesten. Ikke? Altså, øh, der, der er nogle vilde ting imellem, og så kommer der nogle mærkelige øh, skruebolde på straffe, som ryger en halv meter øh, ved siden af målet Uh, og formår han at tune ind uh, På semifinaleniveau også Så ved vi også at han har et uh, Kæmpe højt uh, topniveau som, uh, som jo kan være med til At, uh, at vinde kampe alene så, uh, så jeg glæder mig Virkelig virkelig til at se uh, dem uh, Når det for alle må løs
0: Jeg bliver nødt til at opponere en lille smule her Jeg er ikke helt enig uh, I forhold til Kirkeløg så er han jo kommet overraskende hurtigt tilbage uh, Fra den her skade uh, Måske også uh, for tidligt Det kan vi jo ikke rigtig bedømme endnu men han har alligevel snittet en 3-4-mål i de kampe, han har været med i efter et, et skadesforløb, som, som den har været igennem. Det synes jeg egentlig har været udmærket. Så, no, 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 så mange no, no. minutter har han heller ikke spillet. Og i forhold til de andre unge spillere, så synes jeg, man har set i flere kampe at Mathias Gissel har kommet, en fin kommet ind og fået en fin rolle. Frederik Boer og, og sislag øh, har jo også været inde og, og spillet nogle okay kampe, Sislak i hvert fald i går. Så jeg er ikke helt enig med, at de unge ikke har gjort en forskel. Jeg synes jo egentlig, at når de har været på banen, så har de faktisk ikke gjort, at
1: niveauet er faldet, sådan, altså, helt vildt i forhold til, når starterne skal spille. Nej, ikke i forhold til den udgave, vi ser dem i nu. Men jeg tror også, at altså, det er i hvert fald det håber jeg da, at starterne og profilerne de har et niveau mere og lægge på i forhold til, til finalekampene Og jeg er helt enig, de unge har gjort det rigtig godt. Nu ser vi Emil Lærke øh, levere på et rigtig fint niveau, synes jeg i går, Jon også. Øh, og også. Øh, og som du siger, Sislag spiller også en rigtig flot kamp, og der er mange at tage af. har været god i mange kampe. Øh, synes, han var lidt udfordrende på duellerne i går øh, mod, øh, mod BSV. Så der er rigtig mange at tage Men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, det er dem, der bringer dem i finalen. Der tror jeg, det er Niklas. Jeg tror, det er Lasse Møller. Pujol øh, så i øvrigt også bedre ud i går, synes jeg, øh, end, end vi har set længe. Øh, og det er lidt sjovt i forhold til, at nu havde nogle, nogle rigtig unge backs, han skulle sætte i scenen, øh, Men der synes jeg også, der var en, en bedre udgave af, af ham. Der tror jeg bare, at det er profilerne, der skræmmer. Og jo, det, øh, Niklas er kommet rundt tilbage. Det er jeg enig i. Øh, men jeg vil også våge den påstand, at vi er langt fra hans stopniveau. Altså øh, 3-4 mål i snit. Det er ikke nok, hvis, hvis de skal i finalen. Så skal han op og, og have væsentligt flere aktioner, end, end det, han har vist tidligere. Øh, fordi ellers så er os gerne for
2: Jeg kan fornemme, at det, som I også siger, at, at vi, vi ved ikke... Sådan. Det er svært at spå for meget, men kan vi, kan vi sige noget, Oliver, om... Hvor, eller er vi blevet klogere på, hvor afhængig GOG er af Lasse Møller og Niklas Kirkelykke, når vi taler om, som din siger her, at det er en finale vi skal spille, det ikke bare i går sådan en Jamen,
0: Jeg tror bare, at de er lidt mindre afhængige af dem, end hvad Fridin vil gøre, og jeg tror også, mange andre vil. For jeg synes jo faktisk, at når man skifter Emil Lærke ind, når man skifter Jon ind, så synes jeg faktisk ikke, at de falder igennem. Altså det, og det er heller ikke det, du siger, Fridin, overhovedet. Men selvom det er en semifinal, så synes jeg bare, at de har vist, at de kan godt være med mod topholdene, og de kan også godt være med mod, når det gælder. Så når de andre hold skifter til anden kæden og det, der kommer nogle noget mere rutineret spiller ind, end hvad der godt sætter ind, så synes jeg faktisk ikke, at deres ankæde er altså væsentligt ringere end, end de andre tophold. Så jeg tror sagtens, de at kan, de kan være med.
1: Jeg er helt, helt enig i, at de har bestemt et, et, et højt niveau og, og vil også levere fra bænken. Altså, det vil de. I mit Lærke tænker jeg især faktisk kan få en, en rigtig fin rolle mod skjern fordi at de dækker det her lidt klassiske 6-0-forsvar, hvor han jo kan åbne banen op fra store distancer og så godt skyden ud. Så jeg tror i den grad på, at, at, at Gog er godt stillet med, at i god øjne øh, spiller øh, 9-10-11, og hvis vi tager kampen med i går, så var der jo helt fra 16-17-18 med også, ikke? At, øh, at de har fået de her minutter og fået de her gode oplevelser. Jeg tror, de havde en ganske fin oplevelse i går, og følte sig jo en lille smule snydt øh, over, at de i hvert fald ikke fik et point. Så så jeg er helt enig i At at bredden den er også god god. Og det er ikke fordi At de ikke får en rolle Jeg tror også de får en rolle Det skal de næsten have Men jeg tror bare Hvis de skal vinde Så er det ikke fordi At Emil Lærke kommer ind Og er rigtig god fra bænken Så er det fordi At Lasse Møller leverer på topniveau At det så er med i puljen At at Lærke kan komme ind Med nogle gode minutter Og åbne godt op fra distancen Det er helt klart med til at bidrage Helt klart Og i stor stil men hvis ikke Lasse er god, hvis ikke Niklas er god, så tror jeg, det bliver svært.
0: Selvfølgelig gør det det. Altså, profilen skal ramme det også, det vi snakker om. Der, hvor jeg ser, godt det kan blive foret det bliver defensivt. Um, både på, når nogle af de her spillere de skal hjem og stå, um, men også på målmandsposten. Mm. Um, har uh, Frank Mikkelsen uh, niveauet til at matche Emil Nielsen, eller Aalborg Keeperne,
2: eller hvad mm. der nu eller som er. Ja, men alle uh, semifinalerne, det er jo tv-kampe, skal vi huske.
0: Ja, det er selvfølgelig mm. rigtigt, og uh, der kan TMS jo så ære over over, at uh, der ikke er tv i første næste år. Det er en anden historie. Men... Uh, der tror jeg godt, de kan blive udfordret. Jeg er ikke sikker på, at de kan ramme det samme niveau, som, som Skjerns og kan den anden ende, og det tror jeg kan blive afgørende.
1: Det kan det godt. Jeg er så ret overbevidst om, det er Ole, der kommer til at starte, og ikke, ikke Frank. Og så kan Frank måske komme ind og lave en Frank. Det, det kan være. Det, det, det vil tiden jo vise. Men, men helt afgjort, så bliver det jo, hvis jeg skal være lidt fræk, godt mod Emil. Og jeg tror ikke, at det handler om at gog kibberne skal være lige så gode som Emil for at vinde. Det tror jeg ikke. Men de skal i hvert fald komme derop af. Altså, øh, det det nytter ikke noget, at den hedder øh, 45-25 på øh, målmandsposten. Så ved vi jo alle sammen, at, øh, at det er meget meget svært at vinde håndboldkampen, når man har tabt keeperudelen så stort. Men den må godt hedde 40-32 øh, eksempelvis. Så tror jeg stadig, at gok, de har fine chancer for, øh, for at vinde håndboldkampen. Øh, men det bliver jo mega afgørende om... om øh, om de har i nærheden af lige så mange redninger, som Emil har.
2: Vi har kredset lidt omkring GOG og også den her BSV-kamp, jeg kunne egentlig godt tænke mig at bruge den, som skal vi kalde det afsæt til det næste, vi skal tale om, fordi øh, vi skal snakke omkring det her challenge-system, som bliver indført, som, som prøve i den danske herre- og dame-liga til den kommende sæson. Øh, og vi, øh, ja, nu tager vi lige snakken om selve systemet, og så kan, synes jeg, at vi kan vende tilbage til en bestemt episode fra for onsdag aften, som ja, der kunne måske godt have været brugt en challenge-klap, vel... Øh, eller en af trænerne måske, tænk øh, Bare lige et kort øh, oprids øh, af det her system, som vi ikke helt kender rammerne på endnu. Øh, sådan øh, 100% håndgri, eller sådan... Det er ikke lagt fast helt endnu, men øh, det bliver et øh, system, der bliver tilgængeligt under, under tv-kampe. Øh, og så er jo ligesom en, en udvidelse af det her eksisterende videoproof-system. Øh, og øh, trænerne har ligesom en challenge per, per kamp, øh, hvor de kan kræve at få dommerne til at se en video på en situation. Øh, man har de her tre timer outs løbet af en kamp, bruger man en challenge, så får man frataget en time-out. Øhm, og har man brugt alle sine tre timer så kan man selvfølgelig ikke tage en challenge, det giver sig selv. Øhm, og så øhm, kan man sige, at, at, at den her challenge, den skal tages umiddelbart efter situationen, står der så skrevet. Øhm, og så skal vi selvfølgelig også lige have defineret, hvornår er umiddelbart efter situationen. Der er en masse sig i det her, det er ikke blevet sådan helt ridset op endnu, øhm, men jeg synes godt, vi kan tage snakken alligevel. Øhm, får man så ikke medhold i sin challenge, mens at Modstanderholdet har en oplagt målchance Så bliver træneren diskvalificeret øh, Og indberettet til en mulig karantæne Og så får modstanderholdet et straffekast øh, Kort oprids øh, Jeg prøver at gøre det så, så kort som muligt Jesper. Jeg ved du tidligere Har været, skal vi kalde fortaler For et, et challenge system Du var lidt lun på tanken, hvis jeg ikke husker helt forkert Har du fået din vågedrøm opfyldt nu? Nej, det har jeg ikke øh, Jeg er klart for et challenge system Men
1: igen, som du siger, vi ved jo slet ikke nok om, hvordan den endelige udformning kommer til at være. Men jeg bliver lidt lidt bekymret, når jeg ser den første første udmelding af, hvordan det skal foregå. Der er for mange ubekendte faktorer, og jeg håber i den grad, at at vi får et et væsentligt klart billede af, hvordan det her system skal komme til at fungere i praksis hvis vi sådan tager den første du siger så siger du at uanset hvad så, hvis man tager en challenge så mister man en timeout, out Det synes jeg er noget fisk fordi at så står du i en situation som træner at uanset hvad om du har ret ej så bliver du straffet enten jamen, så var kendelsen forkert så ja, har du mistet både en timeout og øh, du har ikke øh, vundet øh, din kendelse, eller fået omstødt dommen, eller hvad man kan sige. Øh, men hvis du får ret, så får du stadig frataget en timeout. Det synes jeg da, det synes jeg da er åndssvagt, fordi så kan man jo stå i en situation, hvor en timeout er guld værd i forhold til at lave nogle, øh, nogle store taktiske ændringer, eller reagere på modstanderholdets taktik, hvis de ændrer. Øh, så, så skal du gamle med den, om den ene kendelse, den er, den er en timeout værd, Øh, i, en, øh, I en situation Er det et mål værd eller hvad er det?
2: Altså, det synes jeg er noget fint Fordi hvis du har ret Så skal du da bare have den tilbage Men kunne man ikke forestille sig At øh, det tager lige alligevel noget tid Når dommeren skal ud og kigge Der kunne man vel godt have En en officielt time out Og så stadigvæk noget at fortælle sammen nogle ting
1: Jo det, det kunne man måske øh, Det kunne man måske godt spekulere lidt i og så bruge den som en, som en, som en Passive time, time out, kan man kalde det. Den havde jeg ikke lige tænkt lige før Men jeg synes bare i grund så, han, altså, så princippet i at man som træner bliver straffet Uanset hvad
2: som jeg mener man bliver Det synes jeg er, det synes jeg er forkert Men hvis vi tager sådan, sådan grundsubstansen i, I det her challenge system altså Hvad er det du håber det kan tilføre spillet? Jamen jeg håber jo uh, lidt at vi kan komme uh, Mere retfærdigt til
1: værks Kan man sige uh, At man som træner har mulighed for at oponere lidt på, at at, at man så noget, der var forkert. Men her igen, så er vi ude i, der skal være nogle klare definitioner omkring, hvornår kan du bruge den her. Er det på alle kendelser, så bliver det jo et virvar. Altså omkring det her... er der frikast er der ikke frikast fordi at det er en afgørende situation i slutfasen at man skal bevare bolden det synes jeg jo så bliver det for meget så lidt ligesom videoproof systemet, så synes jeg der skal være nogle klare regler for hvornår trænere de kan kan bruge det her men igen så så komplicerer det jo tingene at at
2: der, der er mange viser i det her synes jeg Indtil videre i hvert fald, Oli, var sådan et uh, challenge-system. Uh, er du pro det?
0: Ja, det er Og det har jeg været, uh, ligesom vi begynder at snakke om det første gang. Uh, uh, mest alt, fordi jeg håber, vi kan, vi kan få fjernet uh, alle de her uh, gestikuleringer og brok til dommerne. Uh, fordi nu kan de jo bare et eller andet sted kigge ud mod deres træner, og så sige, så må du jo challenge den. Hvis, det, <laughs> hvis, hvis vi er utilfredse, så må, I, så må vi jo selv sørge for, at der bliver kigget på den. Så den del af det kan jeg godt lide. Uh, og det håber jeg kan gøre noget ved... Ved miljøet på banen Hvis man kan sige det sådan spiller og dommer imellem øh, Med det sagt synes jeg også Der er en helvedes masse visser øh, I det jeg er jeg ikke sikker på Det, det er skarpt nok lige nu sættet, Regelsættet omkring det, til, det at, til
1: at det kan fungere jamen, Jeg synes jo det er et fremragende redskab til dommerne At uanset hvad, hvad der bliver brugt Så tager jeg en challenge. Altså, det, 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 må, det må være en dejlig replik At få for for, for dommerne, hvis man er meget uenig, så må jeg tage en challenge. Jo.
0: Jeg forstår så heller ikke uh, helt uh, det, du også nævner, din med at uh, man, uh, man skal miste sin timeout på det. Um, vi ser jo fra NFL, at uh, hvis de tager en challenge, og de får ret, ja, så får de den tilbage igen. Ja, um, der synes jeg også godt, man kunne lave en simpel regel om, at hvis du tager en challenge, og du venter den, så beholder du din timeout. Du behøver ikke nødvendigvis for din challenge du beholder i det mindste din timeout. Det synes jeg kunne
1: være en simpel måde at belønne det og få ret i din uh, challenge også. Men også det igen, altså, at man så mister sin challenge, hvis man, har, hvis man har ret. Så er det jo kun én uh, dom i kampen, som du kan få, uh, få omstødt. Og, uh, og nu er jeg jo selvfølgelig altid mine egne briller på uh, og, og i holdets interesse. Og jeg ser der mange i løbet af sådan en håndboldkamp, som jeg godt kunne have lyst til at challenge uh, Fordi at jeg mener, at der er noget andet. Uh, det vil sige, at jeg kun kan få ret en gang. Altså det, det, det synes jeg da også er sådan lidt er med på, det skal ikke endnu ud i et stort challenge uh, virvare, med at man hele tiden kan stå og, og, og trykke på knappen hvor det bare, uh, hver eneste gang man ser en fejlkende, så hver gang man får ret så får man når igen, uh, men, men jeg synes jo bare det er sådan lidt, så går der lidt taktik i jamen hvornår skal du egentlig bruge den her efter der er spillet 8 minutter, så giver det måske ikke så meget mening i forhold til, når der er 5
2: tilbage. Nu vil jeg bare lige, nu sidder jeg nemlig lige herinde på TV2 Sport, jeg vil bare lige citere det citat TV2 Sport fra, fra Per Bertelsen, der lige forklarer, at nu snakker vi omkring det her med, øh, at man mister en timeout. Han, han siger, at hvis du ikke skulle betale, står der i sådan for din challenge, vil den jo blive brugt hele tiden. Nu skal træner lige tænke sig om og vurdere, om situationen er stor nok til, at de vil miste en timeout på det. Jamen, det er så det hvis, hvis man så ikke får
1: ret i sin challenge, så i NFL, så er den jo brugt. har er den ikke mere. Men hvis du har ret, så får du den tilbage Og så igen, så er det her med Hvis du så ikke har ret, jamen, så bliver du også Charget en timeout. Det synes jeg så også er fair altså, så, så er der en konsekvens af at bruge den Men jeg synes det er noget fisk, at, at man bliver, bliver straffet Ved at få frataget en timeout, Når du egentlig havde ret i din case Og du har jo øvrigt også brugt din chance, så du kan ikke bruge den Når der er 30 sekunder igen Og der bliver fløjt af Eller 1 og 20 Hvis det er det.
2: Ja, der, der, der når vi til. Nu er det bare lige en anden ting, som vi også nu, nu bliver det meget ligesom en diskussion, vi havde, da vi snakkede videoproof, fordi øh, som jeg sagde, det, det ville jo kun være der når tv kampe Og øh, så kan det da godt være der Oliver der sidder nogle Lemvier og tænker, uh, sådan en challenge-knap, Det er ikke så mange gange i løbet sådan en sæson, vi får lov til at trykke på den. det. Sådan altså i, i en drømmeverden, der er det vel ikke sådan sportsligt helt færdigt at det. det. Nej, det er det
0: ikke, men så er vi tilbage øh, til at snakke om, hvad det er for en sport, vi har med at gøre, og øh, at vi ikke endnu øh, er et sted økonomisk, hvor det, det kan lade sig gøre, og det er beklageligt, og det er super ærgerligt, og så kan vi snakke om færre, ikke færre, det er en, nu der, hvor vi står øh, på noget andet tidspunkt, og det er ærgerligt, øh, men sådan er det.
2: Ja, vi, altså, der er jo heldigvis stadigvæk tv-dækning på rigtig mange kamper, vi skal jo også glæde os over, at der bliver sendt så mange, det er egentlig ikke, fordi vi skal brokke os over, at der er nogen, der ikke bliver sendt, det er jo bare i forhold til det her challenge-system, Jesper, der øh, sådan, nu snakker vi fairness, ikke? Der er lidt udfordringer der, måske.
1: Nu vil jeg bare lige tage til den der med, med tv-kampe og antallet. Der er rigtig mange, men så kunne det jo være et super brugbart øh, redskab, for eksempelvis en øh, kamp 1 mellem, øh, mellem Kolding og Tønder, som jo er øh, exceptionelt afgørende, for i hvert fald den ene af klubberne, tror jeg, øh, for øh, udfaldet af de her øh, ender med at blive tre kampe. Der var jo egentlig ikke tv på den første kamp, det vil sige, at de kunne stå i slutfasen, nu har jeg ikke set den, men at have en situation, hvor det kunne være fantastisk at have det her videoproof, eller i næste sæson, hvis der var en lignende situation, have en challenge-knap, det er der jo ikke i sådan en kamp der, og der, der, der synes jeg, det bliver unfair. Nu bliver jo kamp 2 så tv-transporteret, og kamp 3 bliver også, så der, så der kommer jo noget der, men, men, men det synes jeg bare giver en skævvridning af det, og det stiller jo et kæmpe ansvar, til, øh, til særligt øh, til mit to om at få vist øh, alle de vigtige kampe og det er de jo alle sammen, men særligt de her øh, i slutfasen af uh, turneringen hvor det virkelig øh, gør skændende fordi at alle skal lige i
2: Så man kan f- m- et eller andet sted godt sige Oliver, at som tv-udbyder øh, og nu i forhold til den her kamp 1, der var en dame semifinal samtidig, og det var, så derfor det ikke blev sendt øh, men som tv-udbyder der får man faktisk, et, der, der bærer man lige pludselig også et større ansvar, sådan rent i forhold til det er ikke dem, der fordeler sol og vind lige Det ved jeg godt, det er dommerne Men i forhold til sådan noget som Videoproof Og, og Challenge-system der, gør, der, der spiller det jo også meget ind lige pludselig
0: Jeg er bare slet ikke sikker på, at de kommer til at, at tænke i de baner der når de, når, når, når de skal styre og bestemme, hvad det er for nogle kampe, der bliver vist De tænker på c og tal De tænker ikke på, at alle hold skal, skal have lige mange tv-kampe Så der jeg ser bare ikke, at vi opretter nogen Eller finder nogen retfærdighed den vej igennem Det bliver ikke, det bliver ikke TV2 eller nogen andre øh, øh, Uh, hvad hedder det, platform, der kommer til at afgøre uh, hvem der får lov til at få tv-kammerleje.
2: Nu sad jeg og roede lidt inde på der her forleden. Jeg er sikker på at Oliver, hvor han var også derinde på det, på det tidspunkt. Det plejer du som regel at være. Her så jeg uh, Henrik for for Aalborg Håndbold. Uh, Gav sig min til kende i forhold til det her challenge-system. Uh, det var egentlig at håndboldkommentator på BT en Påske, der havde skrevet, at, uh, at han synes, det var den helt rigtige vej at gå og positivt, at der kom sådan et challenge-system. Øh, til det der skrev øh, Henrik Møllgaard Vores øh, spiller er bygget på dommernes evne Til at vurdere og navigere i en regelbog Vi spillere skal bryde og snyde mest muligt For at vinde kampene ja. øh, Og så kan han egentlig ikke se at det hjælper dem overhovedet Han synes egentlig Eller han forventer kun at presse stiger på dommerne øh, Og så øh, Max Strandgaard Hans holdkammerat for Aalborg supplerer så også op Og siger at øh, ja, Både i forhold til det her pres Men også at, at det her challenge det skal, være, det skal sådan lidt være for dummies ikke? Altså at det skal være så enkelt at få situationer Uden at det kan så overhovedet Det er også noget det vi har snakket ja, om Jesper. Har, har de en pointe der?
1: Ja det synes jeg Synes jeg, de har også. Vi har talt lidt om det i forbindelse med Videoproof øh, Og jeg har virkelig Ablevet for at øh, At der skal dømmes noget Først At man kan ikke bare stoppe tiden og så, tage, øh, og så kigge på hvad var det egentlig der skete Fordi på de tv billeder vi har til rådighed I, øh, i kampene øh, afgør ikke altid hvad der præcis skal dømmes det ser vi jo også gang på gang i langsomme gengivelser som dommerne ikke ser, Jamen, så er det bare mega vanskeligt at se og det vil det også være i en challenge situation så jeg tror bare det er rigtig rigtig vigtigt at, at tingene de er afviklet der skal være dømt noget, vi skal have fuldstændig styr på hvad, hvad er det der sker øh, ved den her, efter den her challenge kamp, hvornår kan du tage den først og fremmest, når du så øh, skal tage den, hvornår må du tage den og så det her igen med, at hvis du tager den, mens der er en oplagt målchance, så kan det jo sanktioneres med både karantæne og alt muligt, og jeg skal komme efter dig. Det er godt nok også nogle svære situationer at skulle vurdere i min verden. Så skal vi til at have klart defineret, hvad er en oplagt målchance. Er det, når der står en mand fuldstændig fri med bolden foran mål? Eller er det, når man er i en 3-mod-2-situation på vej op ad banen? Eller, eller er det når der står en, en venstrefløj fuldstændig frit op Men ikke har modtaget bolden nu Afdelingen er ikke blevet kastet Handler det så om hvor hurtigt du kan nå at trykke på knappen Altså det, det, der er sådan mange, mange Scenarier der Og der er det ikke fordi jeg sådan, Det er jeg ikke tænkt så meget over før nu her Men igen jeg kigger jeg lidt på det system Der er i NFL der bliver, der bliver selve Sekvensen afviklet Kan man sige for at se hvad der så sker Så bliver der kastet den her røde klud Som er deres signal for en challenge Og så kan man så se det igen bagefter Og hvis ikke der var noget På den challenge der jamen så får spillet lov at stå Det vil sige at så har vi jo også mulighed for At den frie fløjspiller han kan score på kontra Uden at vi skal snakke om At trænere skal have karantæner
2: Ja, og så er der også det her med, du siger en oplagt chance, altså er det, er det Erik Toftop fra Mors Ty, så er det jo på en 14-15 meter for det, det er en oplagt chance, ikke? Jeg synes, at, at vi skal prøve, fordi nu har vi nu har vi talt lidt om challenge og det er egentlig også affødt af den her, der var den her diskussion, og nu så vi en kamp onsdag aften mellem Gokk og Bjerringbro-Silkeborg, hvor der med 1 minut og 20 sekunder tilbage opgør stod 28-28, GG angreb, Mathias Gisle laver et, et indspil til, til Bergendal og Venner mod målet, hvor Nicolai Øres står eller ikke står, eller han kom i hvert fald hen, øh, og der bliver så dømt en angrebsfejl. Øh, og at dømme ud for, for folkestemningen, Oliver, så var, har der været lidt delte meninger omkring det kald. Synes du, det var en korrekt kendelse?
0: Nej, jeg synes, der skal et smål i den situation, men jeg synes jo, det er jo lige præcis her, at vi rammer roden af hvorfor det her, det kan blive så svært og skal, skal håndhæve for dommerne. Fordi man kan godt argumentere for, hvis du går ud og ser på video, at det her, det skal være en angrebsfejl. Øh, det synes jeg ikke, det var. Men du kan, også, du kan også bare argumentere for, at der skal ikke fløjtes noget, der skal bare fløjtes mål. Og så, så kommer vi i sådan nogle situationer, hvor de kan komme ud og se noget på video og argumentere for, både det ene og det andet kan fløjtes i situationen. Og så bliver det jo først rigtig svært, fordi hvis de er blevet presset af en træner via en challenge til at skal gå ud og se den, men stadig mener, at det er en vurderingskendelse, jamen så kan det blive svært at gøre
2: alle tilfredse. Og så taler vi jo igen om pres her Jesper det, Så ender dommerne jo også i en situation Hvor de er yderligere presset Fordi de, hvis de føler de har foretaget rigtig kændelse Så skal de selvfølgelig også døme den øh, Og så kommer der jo til at være endnu mere kå på øh, Efter sådan en, en challenge Hvor dommer, en træner jo føler inderligt Fordi man har offret sin challenge Jeg har ret Ja øh, fuldstændig
1: der kommer mega meget pres på Nu sidder de lige og tænker tilbage på En, øh, en, øh, en kamp hvor øh, Jeg kan ikke huske hvad det var for en. Jeg tror det var TTH om Den var inden ikke inden Den blev lidt omdiskuteret vi snakker også om den øh, sidst. hvor der var nogle tilskuere bagved, der kunne stå og se skærmen der og stå og råbe, kunne man høre i, i mikrofonen, der var mål, der var mål at lægge yderligere pres på. En hel hal med 4-5.000 tilskuere kan lægge pres på dommerne, skal stå der og gerne have lavet puls og ro og skulle vurdere den her kendelse, og alle kan jo lægge pres på, øh, på dommerne der, og ud fra de billeder der, som vi så i, i den øh, situation med 1 minut og 20 sekunder igen, jamen så er det bare igen en vurdering. Altså er ØS inde at stå øh, før? Fordi vi kunne tydeligt se på billederne, at han ikke var i felt. Så det kan vi hurtigt få farvet. Så der kan ikke være, øh, være straffekast øh, i situationen der også. Jeg mener, han kommer nok ind til, at han er ikke er frit endnu. Altså, det. Så det, det vi sådan diskuterer, det er, om der er angrebsfejl, eller der skal fløjtes mål. Medmindre at han selvfølgelig har stået på stregen, så kunne der være en frikast situation. Men, men, men ellers så er det jo bare mega, mega vanskeligt. Og der, hvor jeg så synes, den bliver meget, meget svær, det er, at hvis det ene dommerpar, den ene øh, lørdag i en tv-kamp, afgørende fase, vurderer, at der er indgrebsfejl Per Olsen her eksempelvis, øh, og så vi står ugen efter, lignende situation, men der er et andet dommerpar, der måske vurderer noget andet, så bliver det flueknæpperi, og så skal man se øh, trænere og, øh, og, og hold og øh, ejer og direktører og alt det her, hemmelig øh, op, om to situationer, der ligner hinanden, men vurderingerne har været forskellige. Det er vanskeligt, og så bliver det godt nok svært at være dommer, fordi så skal de jo fløjte efter præcis samme linje hele vejen igennem, og det findes ikke. Ikke i øjeblikket, det kommer nok heller ikke til.
0: Man kan se fra fodboldverdenen, der er det jo det her med hånd på bolden i feltet, der er jo virkelig eksploderet og givet tonsvis af straffespark. Og det er jo ikke dommerens skyld, de fløjter jo efter reglerne, men så kan man så snakke om reglerne for, hvornår, øh, hvornår skal det egentlig give strafspak videre. Det behøver vi ikke snakke mere om. Men jeg forestiller mig bare, at hvis ser er rigtig mange af de scenarier, hvor reglerne så vil blive taget helt ned til, til det mindste bogstav i regelsættet. Vi kan jo tage et mags straffekast på en fløjspiller siden i virkeligheden, ifølge reglerne, står fuldstændig stille med, hvor mange fløjspillere gør det, når de træder ind for at trække en på en bak på Det er der vil nærmest ingen, der gør det vil sige, at det der vil blive et flot angrebsfejl på 9 ud af 10 gange i en kamp, det kan godt være det helt sådan, teknisk set ned til definitionen ikke skal give en angrebsfejl Hvordan vil de håndhæve det, når de får det her challenge system øh, det, det glæder mig til at se, hvordan, <laughs> hvordan kommer det kommer til at fungere. Jeg
1: tror i hvert fald, at det vil få nogle efterspil på kampene, så det kan godt være at det vil minimere brokken i kampene og det vil da være fantastisk hvis, øh, hvis det var, at man bare kunne sige jamen, tryk på challenge knappen øh, så, så finder vi ud af det men jeg tror, det vil maksimere øh, efterspillet på kampene, særligt i de afgørende situationer, klart.
2: Også fordi, at det kan jo få de her konsekvenser i forhold til karantæne og sådan noget ting. Øhm, I forhold til lige præcis den her specifikke situation, Jesper, hvor står du så? Altså, er du, tænker du, at der var en angrepsfejl, en som der bliver dømt, eller, eller var du mere, hælder du mere til, at det er mål, og sådan en anden vej?
1: Altså nu, jeg var, jeg var i hallen og sad modsat ende, så derfra hvor jeg sad, så var jeg faktisk overbevist om, at, at Øres han trådte i feltet. Det gjorde han jo ikke, kunne så se. Så på daværende tidspunkt var jeg overbevist om, at der skulle, der skulle være straffe eller, eller mål. Nu når jeg ser den igen, så synes jeg, det er vanskeligt. Hvis vi følger, ja, kigger lidt på igen, som Oliver siger, at man skal stå stille foran, det gør Neolaj ikke, han kommer ind fra siden og, og kommer ind og, og får dækket rigtig fint med kroppen. Men om det er nok til engelsk Nej, det synes jeg ikke. også Hvis vi kigger igen på linjen, hvor ofte bliver de her fløjtet på stregspillationer, hvor jamen, Oscar jo tydeligvis læner sig lidt tilbage for at komme ind over, øh, ind over stregen og få afsluttet, så, øh, så bliver der bare næsten aldrig fløjtet nogle af de her. Så hvis den skal fløjtes, så synes jeg, at den skal være klokkeklar i sådan en situation Og det, det synes jeg ikke den var Men den kan sagtens diskuteres Altså jeg, jeg synes egentlig At, at det, det er fint At, at Per og at stille sig op bagefter Og så holde fast ved sin kendelse Fordi den kunne godt fløjtes afgjort Men det bliver den bare så sjældent mm. altså.
2: Og der, der vil jeg egentlig også gerne lige Rose äh, Per vi skal huske at rose dommere, der både stiller op, når de har lavet en fejl og erkender det, men også dommer, der stiller sig op og står ved, hvad de har dømt og mener, at de har, at de har dømt rigtigt. Det synes jeg også, vi er nødt til lige at, at kippe lidt med hatten af, fordi det skulle ikke nemt at være dommere. Lad os bare, altså nu har vi siddet her og skulle snakke om situationen i, i efterhånden om minutter, og de har altså ikke så lang tid til at Oliver skulle stå i kampens hede og skulle afgøre sådan en situation her, så så det er jo også et, en, en UAS-post. Det, det er et utaknemmeligt job, det der dommerfag.
0: Forfærdeligt job. Jeg er så glad for, at det ikke er mig, der skal stå derinde og, og fløjte de her kampe. Jeg har kæmpe respekt til, til det, de gør også. Det, vi har snakket flere gange om, det er godt nok sjældent, de får rus. Det er ofte, når de, når de laver fejl, de kommer i fokus. Så ja, ros for det. Men forestil forestiller mig kun, at de som dommer kan føle presset i stieren, og diverse tiltag bliver en del af sporten.
1: Ja, fordi nu, nu har de jo roen også, og de har samme muligheder. Der har det hele tiden været der. Den her med, at de ikke har de samme muligheder, som tv og kommentatorer øh, og eksperter og de ting. Det får de jo så nu, og så skal de til at have samme øh, ja, vurdering. Øh, og det, så bliver presset bare stort, fordi det vil altid være subjektivt øh, på mange af situationer. Og, øh, og det er bare sjældent godt, når man øh, gerne skulle være helt eller objektiv i, i situationer og dømme efter en regelbog
0: Ja, så synes jeg det er jo, det er jo, det er jo sjovt at tænke tanken hvad vi er vi mest tilfredse med både som træner og hvad hedder det spillere er det en kamp hvor der, dommerne har lavet 10 fejl men spillet har egentlig bare kørt videre fordi der har ikke været noget brok over det ved, den kan ikke blive set igennem øh, og så tænker man måske ikke mere over det eller er det den kamp hvor der har lavet to fejl men det har været noget de har været ude at kigge på Øh, og så kan man diskutere, har de haft ret eller ej. Og det synes jeg, det er jo, vi, det er godt, at vi får optimeret spillet på den måde, at der kommer færre fejl, men der kommer også bare flere øh, situationer, vi skal diskutere.
1: Ja, så vil det udfordre retfærdighedssensen, fordi så vil man jo i den grad føle, at man bliver snydt, fordi han har jo lige set det. Altså, han har jo lige set det, og så, hvordan kan han så stadig mene det, eller omstøde den, eller et eller andet? Ikke?
2: Så det tror jeg vil vi udfordre retfærdighedssensen hos, hos mange. Og så er der jo også det her nu, som sagt, det er virkelig at understrege, at reglerne er ikke er helt øh, skitseret endnu, men det her i forhold til, at hvis man tager en challenge, mens modt- hold har en oplagt chance, øh, og man ikke får medhold så kan der komme det her med diskvalifikation. Hvad så, hvis man selv har en, en oplagt målchance, ligesom i går? Ikke? Altså, hvis og han havde trykket på knappen, øh, holder, de så, altså, holder dommerne fast i en enkelsfejl? Er der så straffe til PSV i forhold til, altså hvordan, hvordan fordi hvis man i den anden situation, så ville der blive dømt til straf hvis det var, man farede modstanderen en, en chance. Hvis nu har tager en challenge i går, og han ikke får medhold, er der så straffet til BSV? Og hvis BSV så brænder, får godt egentlig ikke en ekstra chance for at score? Altså, der er også noget taktik i det her, ikke? Altså, det, det, det er lidt svært at... Og lige i casen
1: der, så øh, så, så tror jeg ikke, vi er ude i noget med straffekaster og de ting, fordi jeg oplever ikke, at der var en oplagt målchance efterfølgende. Nej, lige præcis. Øh, men, så, så... Og der vil Krighavn jo nok, altså... Nu, øh, nu har jeg spillet sammen med om han er ikke hurtig nok til at løbe op og trykke på knappen, inden den <laughs> er gået i mål, kan man sige. Øh, så, så vi diskuterer om der er indgangsfejl eller, eller, eller mål i casen, så, så bolden, den er død, kan man sige. I, øh, men jeg kan jo godt se et tingscenarie øh, på, øh, at BSV, de havde fået bolden, der havde været øh, redning, eksempelvis. Bolden var øh, rødt ud til en, som kunne kaste den op til, øh, til enten August eller Johan. Øh, så, så havde vi jo en, en, en situation Hvor, hvor øh, det kunne være, øh, kunne være en, øh, en oplagt målchance Men det, igen, det er igen det, det, Hvornår er det oplagt Og hvornår er det ikke oplagt Fordi man kan altid argumentere for jamen, August og Johan De havde ikke fået bolden endnu Men det havde de jo nok fået altså hvis, hvis det var at øh, krighavn ikke havde nået at trykke på knappen øh, Og så igen jamen, Så er det bare slut med at tage challenge Hvis der er nogen spiller 7-6 Så er det jo altid oplagt målchance så, så, så hver gang der er nogen der tager en chance og, øh, og de har spillet 7 mod 6 Og de andre har volden, Så får du karantæne Kroft øh, <laughs> øh, sagt Men jeg synes uh, Det der med karantæne Og, og jeg tror også, altså, jeg tror, simpelthen ikke træner Kommer til at ture øh, Tryk for meget på den altså, Jeg skulle ikke nyde noget af det øh, Fordi at man ved ikke hvad dommerne de vurderer Om det er en oplagt målchance eller ej øh, Er det dommeren der vurderer det? Er det Skal observatøren være indover? over Altså der er, der er simpelthen for mange øh, vurderinger og, øh, og, og specielle cases til, at jeg vil turde trykke på den Nu er der, vi heldigvis er ikke i en situation, hvor første divisionskampen de bliver tv-transporteret. Øh, så jeg skal ikke forholde mig så meget til det. Så jeg kan jo sådan, øh, rimelig roligt sidde og, og sige, hvad jeg mener om det. Jeg, jeg, jeg synes, det, det, det er
0: farligt. En detalje kan jo også være, at det, det kan være, at du står som træner og synes, en kendelse efter to minutter spil, jeg er stensikker på, at jeg har ret her men har jeg lyst til at bruge min challenge efter to minutter, eller skal jeg gemme den til de sidste to minutter, hvor der er en tvivlskendelse, jeg muligvis kan få ret i. Det kan godt være, at jeg ikke får ret, men jeg har muligheden for at påvirke resultatet de sidste to minutter ved at gemme min challenge. Det tror jeg, man vil komme til at se mange trænere, der vil spekulere i.
2: Jeg synes, at vi, når vi på et tidspunkt får lidt klare rammer for det her challenge-system, så synes jeg at lige, at vi skal tage snakken igen for at se, for jeg, jeg kan fornemme både på det, som folk skriver på Twitter, nu har vi noget af det, Mark Strandgaard blandt andet skrev det her med, det skal, det skal være helt klart, det skal ikke kunne grædebøjse. Lad os så se, hvordan det lykkes med at ende på nogle regler, der ikke kan grædebøjse, eller i hvert fald er så klare, at der ikke er noget at om. Der
1: er det vigtigt, at vi har, man skal finde ud af, hvilke situationer kan man tage det i, ligesom med videoproof. Hvilke situationer kan du challenge? Det synes jeg er ekstremt vigtigt for, at det her det skal fungere. Og så skal det nærmest være knivskarpt defineret, hvornår er der er en oplagt målchance. Er det, når der er en spiller, der er fri for en mål? Det vil nok være den klareste definition omkring det, fordi man vil jo som træner mene, at det er en oplagt målchance, hvis du er i overtal på vej fremad, 3 mod 2. Eller der er en fri spiller, der ikke har modtaget bolden endnu. Så for at, øh, at hjælpe det her øh, challenge-system lidt på vej, så skal man være knivskarp i sine formuleringer og definitioner af, hvornår man kan bruge det.
2: Jeg synes, at vi skal parkere challenge øh, lidt endnu, eller for nu, og så øh, tage det op igen, når vi, når vi ved lidt mere omkring det. Øh, I har i hvert fald rigeligt at sige, om det kan jeg fornemme Så det, det er nok ikke sidste gang, vi kommer til at, til at diskutere challenge, øh, eller sidste gang, vi kommer til at, til at diskutere regler og kendelser og situationer i, i kampe. Det har vi som regel en del af i den her... Fantastiske, fantastiske sport. Jeg synes, at vi skal bevæge os mod de to øh, semifinaliserier. Aalborg og BSV, godt mod, øh, mod skæren. Jesper, Aalborg og BSV, er der noget, så når, du, når du går ind til den serie, er der noget, du kommer til at holde sådan særligt øje med? Er der noget, hvor du tænker, det, det er det, jeg kommer til at sidde og bide mærke i, øh, om går godt eller skidt for enten en eller andet hold? Øh, ressourcer,
1: øh, tror jeg, bliver et nøgleord, og, øh, og jeg tror, jeg vil sidde og holde, holde rigtig meget øje med øh, om ressourcerne, de slår til. Øh, også set over, over flere kampe. Jeg oplevede, at bsv holdet var meget slidt. Øh, mange skavanker. jeg synes også, jeg kunne ane mange gange, at Markusen, han, han havde af i sin fod, øh, og, og stadigvæk skulle spille, øh, spille overtalssituationerne, og nærmest øh, skulle hjælpes øh, fra banen hver gang. Det så ikke godt ud. Øh, det gjorde det bestemt ikke. Og jeg ved også, at der, øh, at der jo er andre øh, BSV-folk, som er, øh, er slidte så det, det, det vil jeg holde rigtig meget øje med, fordi Markusen, hvis han er ukampdygtig i 6 sex mod 6 spillet, så er det et kæmpestort minus i forhold til, til Aalborg's defensiv som jo er rimelig ja, definitivt. de står meget tilbage og stoler lidt på deres paradespil og der vil Markusen bare være en enorm stor faktor for, for BSV-angrebet så jeg vil holde lidt øje med, med ham. Er han kampdygtig? Jeg vil holde lidt øje med ressourcerne i løbet af kampen. Og så vil jeg kigge meget på, på Aalborg Forsvar. Om de får, får det op at stå, eller det kommer til at sejle i fraværet af, af, af Savstrup og, og, og delvis René, alt efter hvor, hvor klar han er. Er han er han blevet fit igen, eller, eller hænger han stadig i bremsen?
2: Er det også, Oliver, når du kigger mod Aalborg... Der er ikke en for, om de kommer til at score mål. Det er mere defensivt, om, om det kan hænge sammen med de her udfordringer, de har haft så rent uh, trupmæssigt. Det bliver helt sikkert uh,
0: kampen i kampen. Det bliver BDSV's angreb mod uh, Aalborgs forsvar. Og uh, nu stjælte han uh, Fridin lige lidt ordene ud af på mig, men specielt hvordan uh, Markusen og, og Nikolaj Øres, får åbnet op udefra. Fordi hvis ikke de får åbnet op udefra uh, mod det flade 6-0 forsvar, så tror jeg, de får svært ved at lave mål. Og det, det, så vi efterføde, det er jo øh, Aalborgs kontrafase, øh, hvor jeg oplever, at de, de løber noget stærkere øh, fremad, end BSV løber tilbage. Øh, så det, tror jeg, bliver nøglepunktet. Og det sidste, jeg vil sige, det er så øh, målmandsduelen. Målmandsdue. Ja. Øh, hvor jeg helt klart ser at Aalborgs øh, målmandstue. Øh, noget skarpere på nuværende tidspunkt,
2: end BSV's. Aalborgs målmandsstue, det er noget, jeg synes, I bliver ved med at fremhæve, når vi, når vi taler Aalborg. Øh, Jesper, i forhold til, til Markusen, nu kan jeg sådan fornemme på dig, at sådan rent fysisk, der er stadig et efterslæb. BSV med og uden Markusen, altså hvad er de store forskelle på de to versioner? Ja, den er kæmpestor. Øh,
1: nu i, i GOG-kampen, han startede så inden, øh, og det, det var jeg lidt overrasket over, at øh, han gjorde også, øh, særligt når man kigger på øh, øh, Goks holdopstilling til kampen, øh, Og som jeg så det fra fra tilskuerpladserne, så blev det værre i løbet af kampen. Og jeg ved ikke, om det direkte var en skade, der brød op igen, eller den simpelthen bare har været så skidt, at den den blev lidt forværret i løbet af kampen, som han han løb på den. Jeg havde nok ikke startet med ham inden så, hvis han var så i det tilredt. Man kunne selvfølgelig alt, øh, aldrig gradere sig imod, at den så sprang op igen, men man kunne forsøge at minimere hans minutter. Og det kunne man gøre ved at lade ham starte ude. Men det er en kæmpe stor forskel. Og er han fuldstændig ukampdygtig, så betyder det også noget for deres årtal. Øh, og deres øh, 7-6-spil, hvis de skulle ty til det. Så der, der er, altså det er mange procenter. Det er mange procenter, jeg tillægger øh, BSV, øh, hvis Markusen øh, er, er med og kampdygtig. I forhold til hvis han ikke var Også netop på grund af det her forsvarsmatch Som jeg nævnte før Så øh, jeg håber for BSV at han, kan, at han kan være med og bidrage Jeg synes også at han så, øh, så rigtig godt ud I, øh, i kampen mod øh,
2: Skanderborg, Skanderborg ja,
1: Hvor han startede rigtig rigtig fint Og der begyndte man at tro på At øh, Markusen han kunne godt ramme øh, Noget der ligner et, øh, et rigtig fint niveau Til semifinalerne øh, Hvis de kom dertil øh, Det så uheldigt ud i går
2: og, hvis vi nu ender i en, en situation, hvor Markus, han kun kan spille angrepsspil, øh, og vi, de spiller mod et Aalborg-hold, som nu har set en del Aalborg-kampe døde den her sæson. Der er mange kampe, hvor at deres kontrafase har været noget, de har trumlet folk ned med. Kan PCV ikke løbe ind i sådan nogle logistikudfordringer i forhold til at, at nå, hjem, og nå hjem med et forsvar, som faktisk kan stå imod det her Aalborg-hold? Jo.
0: Takkens. Og det er også en af nøglepunkterne. Det bliver både første og anden fase for, for Aalborg, og, og hvordan de kommer til at stå, når de skal ned seks mand på buen på Er det Rasmus Jensen, de vil have ind at dække den her to, eller er det nødspor eller skal Markusen selv med hjem? Det kan jeg dårligt forestille mig. Så det bliver også en kamp i kampen. Det bliver, I hvilken formation mener de, at de bedst muligt kan stikke? Ja, blandt andet um Omar Inge, når vi ned ned i anden
2: hvad med det her match? Altså, din, vi, vi taler altid om, at semifinalen de bliver tætte. Er det, er det også forventning til den her serie? Eller er, der, er BSV presset i forhold til ressourcer, og kan måske ikke følge med i og, Som jeg sagde, jeg har jo haft en lille overhånd mod min i løbet af sæsonen. Altså jeg håber, jeg
1: håber, den bliver tæt. Men jeg synes, at BSV så meget, meget slidt ud. Så derfor så tillægger jeg Aalborg en en egentlig en, 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 en ret stor favoritværdighed til, og, til at gå videre øh, fra semifinalerne. Øh, men igen, altså, de har øh, bare nogle gode, gamle, rutinerede gutter, som jeg også synes, øh, fik leveret øh, imod, imod Gok. Her tænker jeg særligt på Nødsbo som jo laver rigtig mange øh, fine mål. Øh, så så har Lassen rigtig godt ud. Øh, så, øh, så der er jo nogen, der kan... Øh, der kan levere. Skube ved vi jo også altid er garant for, øh, for, for nogle gode og intense præstationer. Øh, men jeg oplever bare, at det, de så slidt ud, og jeg tror, Aalborg har,
2: har øh, flere procent at give af på ressourcefronten. Vi, øh, vi vender lige blikket mod den anden øh, semifinal til Oliver, samme øvelse. Hvad glæder du dig egentlig til, at, at, eller hvad kommer du til at holde øje med i den til?
0: Øh, først og fremmest om... Øh, om Lasse Møller og Kirkelyk, de, de er med på, på 100%, øh, fordi som Fri, Fridien også siger, det bliver afgørende profilerne, de er der. Øh. Men øh, hvis vi skal lege med tanken om, at det er de, så øh, glæder jeg mig til at se, øh, når Goks skal dække op, om de kan stække Thomas Mogensen og Conrad, om de kan holde tangen fra skudene fra 9-10 meter, øh, og om de kan få deres kontrafase i gang, øh, Derefter, hvis øh, Skjern hvis først får hul på det GOG-forsvar Og GOG ikke får lov til at
2: løbe i samme grad, som de gerne vil Så tror jeg, de får det svært Jesper, du får en opgave med benspind Fordi du må ikke sige målmandsposten Fordi det er sgu fornemt øh, Hvor bliver den ser afgjort hvis, det, hvis du ikke må sige målmandsposten Og jeg må heller ikke sige profiler altså Som, som var lige har sagt eller... ja, det må, du, må, du må gerne sige det samme eller Du må også
1: gerne Nej, jeg, jeg, Det bliver afgjort på match det gør det. Øh, ja, det bliver afgjort på, om, øh, om, om GOG de formår at få, øh, få hul på forsvaret, så, så siger jeg ikke målmen. Men, øh, men på forsvaret, jeg synes jo egentlig, at, at, øh, at Gogks øh, profiler, spidskompetencer, også på indskifter, hvis vi tager lærke med, øh, er et hold med skytter. Og øh, skærens 6.0-forsvar, netklasse 6.0-forsvar, hvor de gerne bliver lidt i zonerne, øh, kan godt blive udfordret på, øh, på skuddene fra distancen det er derfor jeg virkelig håber på at, at, at Niklas Kirkeløg øh, han, han får vist sig frem med nogen af hans, øh, hans skud fra distancen så jeg tror skuddene fra distancen øh, bliver, bliver meget, meget afgørende for kampen her og så øh, vil jeg også kigge lidt på, øh, på Goks defensiv som jo også har lidt den her øh, klassiske 6-0 hvor de oftest bliver i zonerne løst og støder på træerne er noget af det, som Skjern er rigtig, rigtig gode til at spille øh, overfor. Jeg synes særligt, at Bjarne Myrehold er fantastisk til at ligge og rykke, rykke under på, øh, på korte franske, eller som Daniel Svensson siger, det vi alle sammen kalder bassebevægelser. Øh, så, øh, så, så handler det lidt om det taktiske, vi, vi, vi godt acceptere, at, at han ligger og rykker under og skaber strukturforandringer, som... Øh, som jeg ikke har nævnt, at han er så dygtig til. Det tror jeg også bliver meget
2: afgørende for, for, for selve kampens udfald. Når vi taler godt, og nu bliver det, det bliver den der kliché, ikke? altså den her, den her kontrafase og det her fart her, en semifinal med masser af fart, Oliver, hvem er egentlig den største fordel af de to hold? Ja, det vil det blive for godt, fordi der
0: er altså både første og anden bølge, synes jeg, også Uh, det bliver også kedeligt nu, om jeg bliver nødt til at holde mig til at snakke om det forsvar der, fordi det, det, det afhænger jo af, om de får spilstopper, om de får redninger, for om de kan få lov til at løbe den her. Ellers så bliver det anden hele vejen igennem. Den tror jeg ikke, de kommer til at vinde på alene. Uh, så irriterer det mig super meget, at du når at nævne uh, Bjergte Myrhold. Uh, for det var mit... Uh, det var det var mit næste punkt. Kan du altid sige nu og Ja, nu, og
2: det er derfor det, 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 var, det var, fordi jeg mig jo. har øh, da klappet computeren sammen. Der er der ikke nogen punkter derovre. Du ser det bare og jammer. Jo, og der stod
0: Myrhold med størrelse 50. Nej, hvad hedder det? Der kan jeg godt forestille mig, at de kan blive lidt udfordret på, på nogle af de ryg, det så vi også i går. De lavede, når at lave 10 mål til sammen, nødspor og knusen. Blandt andet i nogle af de her ryg, under en fremskudt træ eller en toer. Og, og der er Myrholm jo bare møggift, en af de bedste i, i verden. Så ham og sikkert kan jeg forestille mig at få en rigtig afgørende rolle for os, ganske
2: Og så kan vi jo glæde os til, Jesper, at vi endelig efter semifinalerne kan få lov til at snakke om, kunne de unge i GOG stå imod? Fordi det er jo det, er jo det, det springende punkt, det er jo også det, som vi tidligere sæsoner har set. Det har måske nogle gange knæbet lidt i forhold til det. Det bliver vel også noget af det, vi skal holde øje med, tænker jeg. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det, nu har vi gået og ventet på det i lang tid. Vi
1: snakker om, at vi skulle se det i slutspillet. Det så vi ikke rigtig, heller ikke for alvor i starten, synes jeg. Så det er, så det er nu, de skal bevise deres værd, at de er på, på øverste hylde. Og om, om breden også kan stå i Altså Nu har vi ruset dem rigtig meget for, for spillere 9, 10 og 11, som virkelig er kommet ind og bidrager. Kan de også det i semifinal-mode mod skjern? Det bliver, det bliver meget, meget spændende at se, spændende Altså det, bliver, det bliver en rigtig, rigtig fed serie. Jeg glæder mig rigtig meget til at se,
2: se de kampe. For jeg tror, det bliver på, på vanvittigt højt niveau. Vi sidder her, det er torsdag den, den 16. maj, og semifinalen begynder her i den kommende uge. Og så vil jeg gerne lige smide en reklame ind for en... Jeg ved ikke om det er en reklame, når det for os selv. For en udsendelse, jeg skal lave næste uge. Fordi det er jo semifinaletid, og derfor så genoplever vi det her taktiktavlen-format. Jeg drøner ned til Odense og taler med en af de trænere, som som godt kan lide at sidde med Excel-ark og, og forberede sig rigtig grundigt, nemlig Martin Hjortzøj, øh, cheftræner i, i H.C. Odense. Øh, du smiler dig over for din.
1: Så skal der findes huller i osten.
2: Ja, det skal det. der nemlig. Og det bliver nok noget med, at, det er, at ordet, øh, han er en rigtig håndværker og sovs og kartofler, det tror jeg, det bliver brugt. <laughs> det plejer det i hvert fald at blive, men det bliver, det bliver nørdet, det kan jeg godt love. Øh, rigtig nørdet. Øh, Oliver, en simpel opgave. Jeg skal bruge et bud på to finalister, og også et, et bud på, hvordan din power-ranking ser ud inden de er. Her er semifinaler. Nu vil jeg ikke gå sådan Jacob Kjælberg på den, men uh, sæt i gang.
0: <laughs> jeg holder mig til den uh, DM-vinder, jeg også sagde i sæson, Så jeg siger Skjern vinder uh, DM. Og uh, de slår Aalborg i finalen. Så siger jeg, at uh, GOG får medaljer uh, af den kedelige farve. Og uh, så bliver uh, BSV uh, Sorte Per i det her semifinalespil.
2: Jesper, det er nok ikke uh, det kommer ikke som en overraskelse. Jeg prøver også at logge det samme ud af dig. Uh, hvem uh, spiller finalen?
1: Det gør, øh, det gør Aalborg. Og så øh, har vi en vinder øh, af det hele øh, imellem
2: øh, Gog og Skærm. Okay, så din, din power ranking, den hedder Skærm eller Gog først lige nu? Skærm først.
1: Øh, Gog, øh, efterfølgende Aalborg og så BSV. Så jeg tror egentlig, det er lidt den samme, som Oliver har. Jeg sagde det bare på en lidt anden måde. Jeg tror, vi finder vinderen i den semifinale, fordi jeg oplever, at det måske lige på stående fod er den moralske finale. Jeg synes, det er de to hold, der lige umiddelbart ser så bedst ud. Og det er jeg overrasket over, fordi jeg havde Aalborg rigtig højt. Så at de i min ranking er røget ned på en på en tredje plads lige i øjeblikket, det, det overrasker lidt mig selv.
2: Nu, jeg ved godt, at vi har siddet her i noget tid efterhånden, ikke sådan mediano preview, to timer og 35 minutter, men alligevel lidt tror I, kan vi godt klemme lidt nedrykningsdramer ud af jer, eller er I for trætte? Jeg
1: elsker nederdrukningen Fordi
2: yeah. han sidder bare og ryster på hovedet. Der er der mere over i dosen eller Ja,
1: jamen Du havde taget en med med sukker, så hvis jeg begynder sådan at sidde og få sukkerchok øh, henover, så er det derfor. Som jeg sagde, vi sidder, vi sidder
2: her øh, den torsdag den 16. maj og kamp 3 i, i det her nederdrukningstramme mellem øh, KF Kolding og Tynner. Det spilles fredag den 17. maj, altså dagen efter vi sidder og optager. Så hvis du sidder nu og tænker, at den kamp der er der spillet, øh, så er det jo bare lige derfor, at vi sidder lige dagen inden og optager, og tænker, at de hurtige lytter, de skal ikke lige snydes for øh, hvad der venter her her fredag aften, fordi vi kan ikke komme udenom, at øh, der, er sku, undskyld, siger sku, øh, der er drama for alle pengene og om, hvem der skal spille øh, liga til den, til den kommende sæson. Vi har lige været forbi kamp 1, har vi ikke set, fordi den ikke har været i tv, så vi kan jo nærmest kun forholde os til den her kamp 2. Øh, Jesper, men man hørte jo inden kampen en, en træner i, i Thomas som stå og sige, at tyndere skal prøve at få, få opereret noget fart og noget tempo i den her kamp og se, om de kan få presset Kolding lidt på, på de dyder, Øhm, nu bliver mit spørgsmål måske lidt ledende Men øh, lykkedes de på noget tidspunkt med det?
1: Nej det gjorde de selv sagt ikke øh, ja, de, de blev lidt kyst i egen hule Synes jeg øh, En Anders Petersen der, der leverer rigtig rigtig flot øh, første, De første 15 minutter Tager alt hvad der kommer imod ham øh, Og en masse mærkelige øh, altså, mærkelige tekniske fejl eller det er ikke en masse Jeg tror vi øh, til halvlej der, der stod en 3-2 i teknisk fejl Og det, det var overraskende for mig Fordi jeg oplevede at der var væsentligt flere Men, øh, men det, var, det, var, det var nedrykning øh, Skråstreget oprykningsspil øh, I sin udskal Det var noget jammerlig håndbold Det var, øh, det var ikke kønt at kigge på Æh, Intensiteten øh, var høj Og øh, også alt for høj altså, Det var to hold I hvert fald tynder der spillede væsentligt under øh, vanligt niveau Øh, og så et koldinghold, som jeg oplevede spillet med en større ro omkring tingene Men, men også havde vanskeligt ved at få spillet til at flyde øh, Efter de her, øh, jamen, det her kvarters tid der sad jeg egentlig med følelsen af jamen, altså, hvis, hvis Tønder bare har scoret på halvdelen af deres chancer Så var det dem, der var i, i de upper hand
2: altså, Så det, det, var, det var noget rod Ja, for man ser jo også her i starten Så bliver der talt om, at de, de får en dårlig start Men de chancer, de spiller sig frem til de er vel egentlig gode nok? Er de ikke det? Altså jo, de... jo,
1: jo øh, helt, helt bestemt. Og, og hele håndbold Danmark kunne jo se, at Hans Martin Asmussen var, øh, var helt ved siden af sig selv. Øh, og kom meget, meget skidt ind i håndboldkampen. Og, øh, og på, på mange af de andre aktioner også, var det jo store frie afslutninger, som, øh, som der blev misbrugt. Og øh, nu øh, er det jo rent hypotetisk, men jeg gad da godt have set kampens udvikling, hvis det var, at Tønder havde scoret på bare 3-4 stykker af dem.
2: Oliver, hvis vi nu leger med, at du, du køber den her præmis omkring, at Tønder ikke får, får banket nok fart ind i den her kamp. Her. Hvor, hvor fejler den mission så hen øh, i spillet? Ja, men det forplanter sig jo lidt, når
0: man, når man brænder og man brænder, og man laver, man laver mange tekniske fejl, så bliver man lidt, øh, lidt bange for at komme af med bolden. Uh, og det synes jeg, man så specielt i deres anden bølge, uh, turde de jo slet ikke at løbe til sidst. Uh, de turde ikke afløbe bolden længere end 5 meter til en holdkammerat. Virkede det til i hvert fald. Og, og når den følelse sætter sig ind en efter 10 minutter, man er bade tror 7-2 eller sådan noget, uh, så, så bliver det bare en lang kamp, uh, når, man, når, man, når man ikke har selvtilliden til at skal, skal løbe og, og tage nogle chancer op ad banen. Uh, så på den måde blev, blev de første 10 minutter... Uh, Lidt dødstødet måske kan man sige for tønder.
2: Jesper, du har stået over for for tønder to gange i løbet af sæsonen. Når, når de taler om inden så altså på forhånd, at det skal være en kamp, hvor de får pumpet noget fart ind i den, er det også det der kendetegner tønder i første division et hold med fart eller, eller har det været lidt det modsatte, eller hvad har du oplevet? Jamen det jeg egentlig har oplevet, og det var det var paradoxalt
1: nok slet ikke det jeg så i i den kamp. Det er at det har været et hold, der har været dygtigt til at spille med flow. Altså, de har været gode i deres krydssituationer og fået sluppet boldene godt og så har de stået i nogle gode situationer øh, der, det så vi sporadisk øh, nogle gode krydssituationer som, som skabte nogle gode situationer men jeg oplevede også den her med at de, at de, var, de var rystet i egen hule at de nærmest ikke kunne fra et til b-fart altså uden at de lå lidt halvdårligt og man lige skulle samle op og så skulle starte på driblinger og og særligt omkring åretalsituationer Som jeg synes de har været rigtig, rigtig dygtige til Jamen havde de svært ved at bare spille sig Sådan noget lignet en fornuftig chance så, så det var ikke et tønder mandskab Som jeg sådan kunne genkende fra, fra det vi har set i år Det er jo selvfølgelig kampens betydning Det har også noget at gøre med at de jo møder Væstig større fysik end, end de har været vant til I sæsonens løb Så, så det hele det bliver jo bare lidt mere øh, Omkring det hele altså, der, der, der kommer bare lidt mere alle steder så, så jeg er meget, meget spændt på at se, altså nu kunne jeg jo så også lade mig fortælle, at kamp 1, der skulle uh, Kolding være glad for, at de ikke tabte med 10. Uh, hvor vi så står henne i den sidste kamp, nu Tønder igen, uh, underdogs, som de måske har det, har det bedst med at være, og, uh, og Kolding har stadigvæk uh, kniven for struben. Det har ikke ændret sig, uh, selvom de fik en, uh, en god oplevelse nede i Tønder.
2: Du siger rystet i, i egen hule, og vi kan, vel, vi kan vel hurtigt blive enige om, at... Det er ikke fordi, at Tønder spiller er blevet dårlige håndboldspillere over natten. Altså, det er også, når vi taler om, Jesper, taler om kamp 1, hvor Tønder øh, også kunne have vundet stort. Det er også det her billede på, at mentalt, altså vi taler tit om det mentale, i sådan nogle kampe her, altså, når man ikke er ligesom øh, Morten Kirk, der har, der har en PHD i at spille så fylder det bare meget. Altså, og det er også noget, der er fokus på, inden man ser en Lars Rasmussen, der har afspillet spillet noget video nede i omklændsrummet med hilsener fra, fra kærester og familie, for ligesom at få tunet sine spillere ind. Øh, vi kan vel ikke underkende det her mentale element i sådan en
0: Nej, det betyder enormt meget, og det handler også om, hvilke spillere er gode til at stå for det her pres. Og når man, når man mangler sådan 10-5 procent over hele linjen, så kan man bare lynhurtigt måle det op på måltavlen. Det, det kan hurtigt blive til en håndfuld mål på kort tid, og så, så skal du bare spille op ad bak af kampen. Og det er sindssygt svært når du står med presset for tilskuerne og nedrykning og oprykning og så skal du til at spille, spille for at hente, hente 5-6 mål nærmest efter, efter 10 minutter sindssygt svært og det kom de bare aldrig nogensinde igennem jeg glæder mig til at se speciel indlægning på kampen i 3. Øh, fordi bliver det, bliver det første kamp Hvor tønder øh, lyn hurtigt øh, trækker fra Eller bliver det anden kamp Hvor kolding lyn hurtigt trækker fra øh, Fordi det, det tror jeg kan blive afgørende Og hvis det bliver øh, sådan slagsmål hele vejen igennem Hvor
2: øh, den bliver tæt Så tror jeg det går helt ned til sidste minut Nu sidder I og, og trækker lidt på smilebåndet der jeg nævner det her med Lars Rasmus Og de her, de her videoklipper Det bliver måske også meget, øh, meget amerikansk På et eller andet punkt øh, Jesper, Men, men altså sådan mekanikkerne i det her Når man står i sådan en, en kamp Altså Kan det ikke også have været et rigtig godt træk At Lars at lave den her finde på sine spillere For ligesom at få tunet mind Efter en oplevelse hvor de måske var lidt skræmte
1: Jo det kan man sige Jeg tror det er meget individuelt Hvordan du responderer På, øh, på at få øh, sådan nogle Omgang følelsesporno øh, Kastet ansigt inden en, en, en vigtig håndboldkamp Nu vandt de jo stort Så øh, det kan man jo sige Det lykkedes rigtig fint Hvordan det så er kommet uden for ompladsrummet Det skal jeg ikke kunne sige Det synes jeg måske ikke øh, det, det, det er ikke noget vi andre vi skal se Eller blande at sige Det synes jeg det skulle være holdt inde i ompladsrummet Men, men jeg synes de spillede en lille smule mere frigjort End, end, end det vi har, har set Nu har jeg set en lille bitte smule af, af kamp 1 Der virkede det meget forkræmpet Og det synes jeg til dels også det gjorde i, i kamp 2 Men en lille smule mere frigjort Synes jeg der blev spillet så, så, så om det var, om det, var det, øh, det, det, det skal jeg ikke kunne sige overhovedet. Jeg tror mere, at det handler om, at Anders han, øh, stod rigtig godt på mål fra starten af. Og, øh, og øh, det gjorde Transe jo egentlig også. Øh, Christian Transe i Tønder-målet stod jo også øh, fint i, øh, i starten. Det var også derfor, at, at Kolding ikke bare stak af fra starten af. Øh, det var ikke det, der skete i kamp 1. Der havde Kolding ikke så mange redninger i starten af kampen. Og det var derfor, at de, de stakte dag. Så jeg tror, det kommer også til at være afgørende igen hvordan keeper-duelen den kommer til at udforme sig. Jeg har svært ved at tro, at Anders kan stå lige så godt igen fra starten, og så tror jeg, ligesom Oliver, måske, at det kommer til at blive tæt, Hvis det var det, jeg kunne forstå på så, så bliver det en ekstrem fed og intens håndboldkamp. Ikke særlig køn, det bliver noget i håndbold. Måske nok heller ikke ligegangværdigt, men det er ikke det, vi skal måle det på i sådan en kamp der.
0: Noget, jeg mærke i undervejs, det var uh, under timeouts. Uh, godt nok mange, der vil sige noget uh, i kolding uh, det, det virker, som om de alle sammen gerne vil, vil bestemme, hvad der skal ske. Lars har rigtig svært ved at, at give ord fra sig, uh, men Lasse Bosen vil også rigtig gerne sige en hel del. Uh, Svane vil gerne sige en hel del. Uh, Gustafsson-Irming vil også gerne uh, lige sige et påår. Uh, og det ender med, at de står og råber, uh, i munden på hinanden. Og det er fint nok, når man fører med 7-8-mål, og, og stemningen er god. Men hvad sker der i, i sådan en time out, når man lige pludselig er presset, og den bliver tæt? Jeg har meget, meget svært ved at se, hvordan det skal fungere. Um, så det er et lille, et lille element, uh, hvis kampen den går hen og bliver tæt. Og så lige en sidste ting, der er, at Irming måtte jo udgå. Det, det så ikke sådan vanvittig slemt ud. Jeg tror, at han spiller, uh, for det var jo noget, de allerede havde tabt op inden kampen. Det virker som om de sparede ham, fordi de førte ham. Øh, sådan så ud på tv I hvert fald det ved jeg ikke øh, om er forkert Men øh, hvis Irming, han er ude Så, øh, så tror jeg at de, de bliver noget mere presset
2: Vurderet på uh, Jesper nu har du set noget af kamp 1 uh, Og så den her kamp 2 uh, Og hvad man sådan ellers har set for de to hold i løbet af sådan en sæson uh, Vi har en kamp 3 Fredag i morgen i Kolding uh, Står der også uh, KF Kolding i ligatabellen til næste sæson Jesper, eller hvor, hvor fornemmer du at det peger henad
1: Jeg synes det er meget svært at svare på Øh, fordi at det er de mentale parametre der er i spil øh, for Kolding fordi der er ingen tvivl om at øh, materialemæssigt der er Kolding øh, dygtigere øh, spiller for spiller er de, øh, er de dygtigere end, øh, end, end tyndere spillerne er men der er det her mentale aspekt i at igen hvad nu hvis og det overlevede de den her gang øh, jeg er spændt på at se hvad Lars Rasmussen så skal op med i hvis han skal forsøge at lave samme nummer så er der stadigvæk den her hvad nu hvis er det håndboldkarrieren sidste kamp for nogen af dem skal jeg til at finde en ny klub skal jeg til at forholde mig til at jeg skal spille første division alle de her hvad nu hvis som kan blive afgørende så tror jeg også at der er et ressourcespørgsmål i at Kolding har spillet mange kampe har jeg jo haft et helt nedrykningsspil Som de skulle forholde sig til Hvor Tønder jo i gåshånd kun har spillet to kampe Mod mod sydårsøerne Og har haft lidt pause op til den her serie Begynder det at bide nu her? Uh, Irming-casen, uh, det er også meget afgørende, for han spillede rigtig, rigtig solid i første halvleje, var dygtig til at ligge og spille med, uh, med særligt Morsten ind på stregen, og, og selv få, uh, få taget nogle af sin, uh, sin skud fra uh, distancen. Jeg synes så, at jeg kunne se, at han blev uh, tage, uh, hvad kan man sige, bundet op uh, på baglåret, uh, og ikke knedet, som der blev talt om i uh, tv-kampen. Og hvis det er en case, at, at, at Irming, han døjer med en muskelskade, eller har fået en muskelskade, så øh, ser det rigtig skidt ud i øh, i lejen fordi at han betyder rigtig meget og sparer hans tilstedeværelse. Jeg synes også, at vi kunne se, at der var stor forskel på Kolding-angrebet, øh, på da, øh, da han var med,
2: og da han ikke var med. Er det studiegruppen, der begynder at sidde og rykle lidt og Oliver synes, at mobilen den var lige oppe Er det, fordi du er ved at være presset på bagkanten? Nej,
0: overhovedet ikke. Nå, overhovedet du,
2: ikke. du kan også godt få lov til at lige forholde dig til, om, om øh, der er Kolding i ligaen til næste år.
0: Der er noget i mig, der hælder til, at Tønder vinder den her kamp. For jeg synes, at trods deres jammerlige kamp på hjemmebane, synes jeg, der er noget mere struktur. De virker bedre sammenspillet. det virker mere kollektivt, det der sker i den lejr så hvis de kan få pillet øh, bare øh, en smule øh, af de tekniske fejl væk, og så score på øh, bare en smule flere af de 100% chancer, de trods alt spiller sig til, så, øh, så
2: tror jeg, at de vinder den her tredje kamp. Jesper, øh, vi skal jo ikke mødes med vores studiegruppe nu, det kan vi jo glæde os over. Jeg tror, ikke, Oliver, han, jeg, jeg tror næsten ikke Oliver, han vil, han vil ud af studiet, men jeg er nødt til at, at runde af, for nu tænker jeg, jeg tror, vi er ved at, at nå i mål, således opmuntret. Øh, jeg kan i hvert fald fornemme, at øh, jeg han vil være i bund med boosteren derovre og øh, Oliver han sidder og ryster lidt på hænderne og blikket flakker jeg tror, der du skal på Twitter herinde så længe så du ikke, øh, så du ikke ligesom får abstinenser men vi overlevede, jeg huskede øh, Olivers nye trænertitel jeg har forsøgt at tage en booster med til for det lykkedes heller ikke den her gang vi må se om jeg kan gøre det bedre næste gang jeg skal nok prøve at lære min fejl kan jeg allerede love nu så jeg håber du kan tilgive mig for, for, for misforståelsen i dag ja men det, det kan jeg sikkert
1: godt hvis du også skal op med smørbrød Æ, næste gang, øh, vi sidder i, i studiet igen, og,
2: og jeg kan indtage det. Så der ikke er sådan, øh, noget baks med, med maveregionen? Ja, det er klart i bedring. Så, <laughs> så var jeg rettet ud. Øh, Hvad med kaffen? Var den for tynd og for stærk i dag? Du plejer at bruge dig over, at sådan en fandestønd kaffe. Jeg tror faktisk, den var ganske
1: udmærket øh, i dag. Normalt er den jo meget tynd, men øh, i dag passede det meget godt med,
2: at den var tynd. Så, øh, så det, der, det, det er fint, i øh, min Tak. Jeg prøvede altså at lidt ekstra i, for jeg tænkte, det kunne være sjovt, at du skulle storme mod af studiet her undervejs, men det er så ikke lykkedes, kan jeg se på det hele. <laughs> Uho, ikke. Jeg er glad for emodium. <laughs> men uh, tak til Jesper Ferdin og Oliver Jørgensen, fordi de nok engang gad at sidde her og close sig lidt på, på Herligand og slutspillet og de kommende semifinaler. Også uh, tak til Sparkassen Kronland, vores uh, hovedpartner. De har været med siden starten, og det, det fortsætter de egentlig med at være her i hele 2019. Find os på Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud. Din podcast er trygt på abonner, så bliver vi... Rigtig glade, tak for i dag, og vi lyttes ved.